0: So, soll ich die Anmoderation machen, Adrian? Hier ist das Erste Deutsche... Äh, nee, verdammt, jetzt habe ich den Text verkackt. Also. <lacht> das ist ja direkt verkackt, richtig gut. Da auch lässt man nicht einmal Fernsehen, was machen, Adrian. Das Erste
1: Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Das ist ja auch
2: kackegal. Hi,
0: hallo vierte, hallo, viert, hallo, vierte Sonderfolge Al Forno. Äh, Wir haben heute den, äh, einen der meistgesuchtesten Top-Terroristen ähm, <lacht> der Welt bei uns den Kevin seines Zeichens äh, Inhaber von Men of Mayhem in Haha Hamburg und dann ist auch noch Adrian da und ich heiße Sebastian Hallo, Hallo. was geht ab
2: <lacht> Adrian
0: ja, ist, ist gerade Mund voll Kevin, was, wie sieht's aus Adrian ist ja gerade der kann nicht fragen also gebührt mir die erste Frage was geht ab
2: Ach, nix eigentlich. Arbeit, 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 das übliche so. T Tagesstress.
0: Ich das Übel ist übelst krass, ja, wie es gerade aktuell läuft. Kaufen so, die Leute, die Leute?
1: Ja, bei dir? Wie sieht es aus? Hast du die Corona-Krise gut überkraftet? Äh, über 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 überstanden? Kraftet? Merkt ja, man da also, was
2: bei dir? Naja, den, den, den Verkaufsverbot für Ladengeschäfte, den hast du schon derbe gemerkt. Mhm. Also, wir haben ja auch einen Laden hier in Hamburg, das war schon. Das war schon ätzend, weil er halt gut läuft und auch, wir haben auch Tätowierer drin und so, alles dicht, das ist halt irgendwie sind auch alles Freunde von mir und das schockt dann halt nicht. Das war irgendwie, war irgendwie ätzend. Online ging es, muss ich sagen. Das war halt so, dass zu Beginn, ich sage mal so, als so der, der, der globale Schock da war, hast du das schon gemerkt, dass auf jeden Fall relativ schnell war. Die Verkäufe wurden weniger, die Leute haben halt weniger Geld ausgegeben. Also der, Waren, der Warenkorbwert wurde geringer. Ich denke mal einfach, ja klar, wenn keiner weiß, wie es weitergeht und ob er in Kurzarbeit kommt oder ob er überhaupt Geld verdient, gibt ja auch viele Leute von uns oder viele Kunden von uns, die selbstständig sind und wie es da weitergeht. Das hast du schon gemerkt. Aber dann so hinten raus geht es eigentlich wieder, muss ich sagen. Also nicht, also ich glaube nicht ansatzweise so schlimm, wie es andere Leute trifft. Das ist vollkommen okay. Ja,
1: das habe ich schon öfter jetzt gehört, dass ähm, vor allem so Online-Branche, hm. Webcam-Girls zum Beispiel, die machen richtigen Freibach. Also da läuft es noch besser als je zuvor, was ich mir auch gut vorstellen kann. Warum? Aber ah, die so Leute, Leute, die tatsächlich,
0: die tatsächlich, die, <lacht> einarmiges Reißen, Schlägerei unter der Bettdecke.
1: Fünf gegen Willi und wie es alles heißt. Ne? Fünf gegen Willi. Ähm, ja, kann ich mir vorstellen, dass es online zumindest läuft, dann Ladengeschäft natürlich crazy. Ich habe heute, ähm, Corona ist in Berlin vorbei, ne? ist jetzt äh, ist gegessen, gibt es nicht mehr, Corona ist tot, so, also die Berliner haben sich dagegen entschieden, du brauchst jetzt im ähm, Straßenverkehr wieder deine üblichen anderthalb Stunden quasi von hier bis vorne zur Ecke. Ist eine Katastrophe immer. Alles. Das Einzige, was ist, dass du vor dem Baumarkt immer noch teilweise anstehen musst und jetzt überall diese Masken tragen musst, aber ansonsten ist als wäre nie was gewesen.
2: Die, die sind so doch auch resistent, die Berliner, die sind multitoxisch. Da gibt es doch jeden, jeden Januar erstmal Retox.
0: <lacht> re, re, genau, da gibt es keinen Detox, da gibt es nur Retox. So ja, einmal am es Tag aber auch. Ja, Nachdem man nachmittags dann aus dem Club rausgestolpert ist. Wäre übrigens geil in Berlin, wenn man dann einfach so eine Pro-Version machen kann. So entweder du stellst dich an oder du zahlst halt Kohle und wirst halt vorgelassen. So. Das fände ich persönlich geil. Das wäre doch mal eine Idee, oder? Mhm. Member, -Cards. Member Cards. Irgendwas Spezielles. Men of Mayhem Member Cards, Kevin, wie sieht's aus? Wäre das was? Ja. Nee. <lacht>
1: so, ja, was für, nee, Vorte was für Vorteile würdest du deinen Kunden, was für Vorteile würdest du denn mit einer Man-of-Mayhem-Member-Card kreieren? Wenn du nur einen Vorteil
2: vergeben dürftest, aber jeden, den du willst. Der dann auch Sinn macht für die Kunden, Sachen vor allen anderen zu bekommen bei mir. Also pre mäßig Ja, auf jeden Fall. Wir sind so schnell ausverkauft in den ganzen Artikeln. Also wenn, gerade weil wir was Neues haben, ist es halt echt... Natürlich kommt es auf den Artikel drauf an, wenn wir halt irgendwie, es gibt Artikel, die laufen nicht so gut, es gibt Artikel, die laufen extrem gut, aber oftmals ist es so, dass wir, wenn irgendwas gut ankommt, das innerhalb von einer Woche weg ist. Und dann dauert das natürlich erstmal so vier bis sechs bis acht Wochen, bis das wieder nachproduziert ist. Und okay. das hat auf, das ist auf jeden Fall schon ein Vorteil, wenn du bei uns irgendwas voreinander bekommen könntest.
0: Wie ist denn das bei euch, wenn ihr, wenn ihr Sachen auflegt? Weißt du das vorher schon, was richtig gut geht? Oder ist das so?
2: Bauchgefühl, so ich mache alles nach Bauchgefühl. Also ich habe da, ja, ne? ja ich habe halt so, ich meine, ich habe das ja gestartet für für mich und meine Jungs und meine Leute so um mich rum und das ähm, das ist immer, immer noch so, die sind halt immer noch die besten Testgruppe, Testgruppe würde ich mal sagen. Schickt man das halt in eine WhatsApp-Gruppe, guckt das, kommt das an, kommt das nicht an, ehrliches Feedback so und, aber meistens ist es halt wirklich so, wenn, wenn du selber schon gutes Bauchgefühl hast, dann funktioniert das auch. Wenn du selber sitzt und denkst, schon? so oh, geil, ich will die Scheiße selber haben, <lacht> Mann, wann kommt das T-Shirt so? <lacht> dann, dann, Wenn du selber Feuer und Flamme bist, dann kriegst du das doch irgendwie geil, die Leute.
0: Ähm, ja, man ist ja auch selber dann sein bester Kunde eigentlich, ne? Ja,
2: total. Also wir tra ich trage es ja auch und alle, alle hier tragen das. Es ist ja nicht so, dass wir irgendwie sitzen und uns nicht damit identifizieren, sondern einfach nur irgendwas machen, was wir verscheuern wollen. so. Ich mache halt nichts, was ich nicht geil finde. Für mich ist das doch derbe schwer, Frauenklamotten zu machen. So. Ich muss immer meine Frau fragen oder ich muss halt irgendwie... Du musst dich immer reinquetschen ja, ich, ich passe halt in die Scheiße nicht rein. So, ich, mach, ich sehe einfach Scheiße halt, aus halt, in den Dingern. Echt, das ist halt derbe schwer. Also, etwas zu verkaufen oder etwas herzustellen, was du halt nicht selber anziehen kannst oder wo du dich halt nicht reinfühlst. Also ich kann mich da natürlich schon reinfühlen. Ich weiß halt, was gut aussieht. So. Aber trotzdem ist es so, ähm, gerade was Schnitte angeht, wir, wir, haben ja irgendwie, wir machen halt alles selber. Es ist nicht, dass wir irgendwas so Pre-Production-Kram kaufen, kaufen, irgendwas, was irgendwie kein fruit of the Loom t shirt oder so, das wird halt alles selber gemacht. Das heißt, man, man schickt halt Samples fünfmal hin und her, macht Fit-Sample etc. Und dann, dann denkst du, das passt und am Ende der Schlacht ist es dann halt doch irgendwie anders. Und es ist halt auch bei Frauen, gibt es halt viel mehr Figurtypen als bei Männern. Das ist halt breites Kreuz, schmale Taille, oder Kasten, oder halt mehr Bauch als Schultern, und so. Und dann hast du halt die drei Dinger hast du, und dann ist das Ding abgedeckt. Und da kannst du halt nicht viel falsch machen. Bei einem normalen T-Shirt kannst du nicht viel falsch machen. Bei einem Top kannst du da viel falsch machen, so. Also es ist, es ist einfach ein schwierigeres Thema, sag ich mal so. Bock trotzdem, bringt Spaß. jetzt ja. auch so, und ähm, kommt jetzt halt auch immer mehr, weil halt auch immer mehr Anfrage ist. Am Anfang war es natürlich einfach so viel, viel einfach nur Männerklamotte. Ähm, aber, ja, arbeitet man sich rein. Ja, Habt ihr dann ein richtiges Designer-Team? Ähm, ja. Also, 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 richtige? also, es ist nicht so, dass, dass wir jetzt hier irgendwie den, eine Modedesignerin sitzen haben oder so. Es ist halt, also, den meisten Kram mache ich oder das, denn der hier ist. Und wir, wir machen halt das, worauf wir Bock haben. Es ist halt alles Learning-Bildung. Ich bin leider Grafiker, und so ich kann den meisten Kram halt einfach umsetzen. Und im mhm. Endeffekt ist es halt so, du, du hast halt. Erstmal eine Vorstellung, dass, dann machst, baust du das Worksheet, suchst halt Sachen raus, okay, das soll halt so veredelt, dass, da soll ein PVC-Label raus, das soll bestickt werden, das soll so und so sein, den Zipper wollen wir haben und so. Das sind halt fünf Milliarden Details.
1: Hm. Und dann
2: schickst du das erstmal rüber in die Produktion und dann guckst du erstmal, was kommt, weil dann siehst du halt, dann siehst du die ganzen Kinderkrankheiten, vielleicht funktioniert der Druck auf dem Stoff nicht, vielleicht passt der Zipper gar nicht, weil das irgendwie Haken bleibt oder... Da, da, keine Ahnung, die, die, die Druckmethode, die du dir ausgesucht hast, ist scheiße, weil die ist halt irgendwie total dick und das fühlt sich kacke an beim Tragen und du schwitzt dir aber da unter und dann, dann geht, ist das halt so ein Hin und Her, so ein, so ein Ball hin und her gespielt zwischen der Produktion und was halt dann hier mal ein Sample ankommt und irgendwann nach, entweder klappt das, du hast, machst das zweimal und das ist geil oder du hängst halt drei, vier Monate, teilweise haben wir schon über ein Dreivierteljahr an einem Produkt gesessen, weil es halt einfach, es braucht halt einfach ewig. So.
0: Das ist vor allem krass, wenn, wenn man alles ja am Anfang macht oder wenn, wenn man halt alles, äh, also keine äh, Pre-Production-Sachen kauft. Ähm, ich hab, wir haben es jetzt bei uns gemacht mit einem Sporttrikot und das hat jetzt auch, ich meine, ein Jahr gedauert. Wir haben da ja natürlich null Erfahrung mit gehabt und deswegen, ich habe ja ganz viel von dir lernen dürfen auch. Äh, unter anderem auch, wo du meintest, äh, in der Textilindustrie, sind alles Spackos, kannst du dich schon mal drauf einstellen. Das ist der Satz, der bei mir hängen geblieben ist. Oh, und, und, und zu, oh jetzt ist mein Mikro fast runtergefallen. Und äh, zu einem gewissen Teil, ja, muss ich sagen, stimmt das. Also die Anzahl der guten Erfahrungen, die man macht, ist auf jeden Fall äh, wesentlich, geringer. So hoch, wie die wesentlich geringer als die der schlechten. Ja. Wie kam das, Mich, <lacht> mich würde mal interessieren, wie kam das bei euch, diese Transition, dass ihr, ihr habt ja auch, also wie lange gibt es das Label?
2: 2012 habe ich angefangen. 2012 habe ich einfach
0: das erste T-Shirt gedruckt, sagen wir mal so. Krass, Alter, acht Jahre und dann jetzt schon. Ich meine, ich sehe hier so viele Leute auch damit rumlaufen. Das ist ja auch prägnant einfach so, ne? Und das finde ich immer geil, wenn ich da was sehe.
2: Aber ich habe das halt, also 2012 habe ich halt das Logo gemacht und 2013 war ich das erste Mal auf den HLDs hier und da habe ich zwei T-Shirts gehabt. So, also meine Frau meinte halt so, komm, lass doch einfach mal machen. kenne die Veranstalter, lass uns da mal hin. Und da standen wir da mit einem, mit einem, ja, Tapeziertisch, drei Meter. 1,50 Meter hatte ich, 1,50 Meter hatte ein Kollege von mir, der Sonnenbrillen gemacht hat. So, und dann haben wir da unsere drei T-Shirts gehabt und haben uns halt selber derbe aufgefeiert. Wann <lacht> haben wir halt den ganzen Tag Halligalli gemacht? So, und die Leute haben es gefeiert. Und ich hatte nach, halt am ersten Tag meine wieder drin. So, und so das Gefühl war einfach geil. Also, das, das hat einfach Spaß gemacht. Aber ich habe halt die ganze Zeit als Grafiker gearbeitet. Ich habe 13, 14, 15, 60, habe immer in der Agentur gearbeitet, habe meinen Kram gemacht, habe nebenbei in der Tür gearbeitet, jedes Wochenende zwei, drei, vier Tage. So, und habe halt das einfach aus Bock gemacht, weil ich, weil ich Spaß daran hatte. Habe aber in meiner Zeit als Grafiker auch immer den ganzen Kram für andere Leute gemacht und dachte halt so, okay, ey, ey, ihr habt halt Ahnung von nichts. Also eigentlich, könnt ihr, ihr könnt halt nichts, ihr habt halt irgendwie so eine grobe Idee gehabt, aber den Kram, den mache ich oder macht halt irgendein Grafiker, das, was gekauft wird. So. Das habt ihr halt alles von irgendjemand alles machen lassen und ich habe halt da immer mit meinem Kram rumgedümpelt und war halt auch happy mit meinem Kram. So. Ich habe halt kam über die Runden und hab halt, hat halt Bock gebracht. So. Und dann habe ich halt immer ein bisschen mehr Zeit investiert und irgendwann kam halt der Punkt, wo ich gesagt habe, ey, jetzt ganz oder gar nicht. Irgendwann ist halt Grafiker, du bist halt bist halt eine, eine, eine pixelschutz so du verdienst halt einfach kein Geld, so ist halt einfach ein die Branche nicht. Hast,
0: hast du den Frust an der Tür rausgelassen? Hast du mal jemand extra Feste geschlagen dafür? Nein, nein. <lacht> So, ich habe heute noch. Nein, habe ja, genau. ich nicht. Nein. Wir heute nicht rein.
2: Auf, auf jeden Fall. Ähm, weiß ich nicht mehr, was ich sagen wollte. Jetzt bin ich raus. Jetzt musste ich angeweisen. Äh, Entschuldigung.
0: Du Aber hast am Anfang war es quasi, nein, 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 also warte, am Anfang,
1: noch, wenn ich es richtig verstanden habe, am Anfang war es mehr, ich habe mich durchgesetzt. Fand ich gut. Ich bin stolz auf dich ja. gerade. Ähm, war das mehr so ein. Du hattest Bock drauf, was zu machen, aber so einen richtig professionellen Gedanken dahinter hattest du am Anfang noch nicht. Und der nee, ich ist wollt, dann nee. gewachsen. Das, das hat sich da verändert, so manifestiert. Du hast einfach das Gefühl gehabt, so du, du machst das sowieso geiler als die
2: anderen. Ja, also ich, das Ding ist halt einfach. Ich meine es ja auch jetzt noch so. Die meiste Scheiße, die du kaufen kannst, wäschst du zwei Mal und ist es ist kaputt. Oder das T-Shirt verdreht sich oder irgendwas oder keine Ahnung. Das passt mir. Also ich habe halt auch einfach manchmal ist mir das zu überkandidel so. Keine Ahnung, unsere hm. Sachen sind ja auch laut, also das, da darf ich jetzt irgendwie nicht husten, aber äh, manche Sachen sind halt einfach viel zu viel. Und ich hatte halt einfach Bock, Sachen zu machen und ich habe von Anfang, also ich habe am Anfang natürlich äh, Sachen genommen, die, die vorgefertigt waren, also ich habe T-Shirts genommen, die vorgefertigt waren, ich kann ja nicht irgendwie 30 Shirts machen. und denke, oh, findet man einen Produzenten, ich mache das jetzt einfach mal, aber ich habe halt immer geilen Scheiß gekauft, ich habe halt immer was gekauft, die Antworten was, was langweilig noch nicht war. Ja, die Antworten auch nicht, und 30 Shirts zeigt jeder am Vogel, geht zu, kannst du irgendwie hier... Irgendwo ins Einkaufscenter gehen und das bedrucken lassen. Nee, aber ich hatte halt, ich habe mir halt gute Shirts gesucht und hatte halt auch ähm, immer ganz gute Kontakte und habe halt einen guten Drucker hier in Hamburg gehabt und der hat mir das dann halt darauf geballert mit Siebdruck gleich, also nicht halt engen Folienkram und das, ich habe die Dinger mhm. immer noch, die halten auch immer noch. Also bester Drucker der Welt, ey. <lacht> das ist total krass, die Dinger sind halt acht Jahre alt so und, und halten halt immer noch. Ähm, und, naja, da habe ich halt mal Pullover gemacht und kam mal halt eins zum anderen und das ist natürlich auch so, wenn du halt ich war dann an der Tür und ich habe es halt für meine ganzen Jungs gemacht, die halt auch an der Tür waren. Und wenn dann überall äh, die ganzen Türjungs an der Klammer da stehen und du den Kram auf dem so kaufen kannst, ja, entsteht halt eine Begehrlichkeit. So, und dann war es halt 30 T-Shirts, dann war 30 T-Shirts in einer Farbe, dann waren es halt mal 60 T-Shirts, dann waren es halt mal Pullover. So, und so wuchs das ganze Ding halt so ein bisschen Kofferraumverkaufsmäßig. Wir waren dann irgendwie 14 auf den HDs, 15 auf den HDDs. So. Aber es gab halt nicht mal eine Website. Also es gab halt nichts. Wir haben es halt wirklich aus dem Kofferraum. Ich bin halt bin halt immer am Wochenende, also ich bin relativ lange. ich habe bis Ende 2017 Tür gemacht und äh, bin wirklich jedes Wochenende mit zwei Ikea-Tüten voll über den Kiez gelatscht, meine Frau auf der anderen Seite und dann waren die Tüten leer, wenn du bei der Arbeit angekommen bist oder du hast ja äh. quasi an der Tür die ganze Zeit das verkauft. Andere verkaufen Koks, du verkaufst ja. T-Shirts, so, weißt
0: du? das? War, das war dann Ey, so brauchst für, du noch was für heute? Brauchst du noch was?
2: Hast du guten Staff? Es war dann halb job hype Verkauf. Und dadurch wuchs das ganze Ding also extrem. Und irgendwann 2016 habe ich dann gesagt: Ende 2016, okay, scheiß drauf, ich hänge meinen Job als Grafiker an den Nagel. Und jetzt ganz oder gar nicht. Und es war halt so im Oktober, Ende Oktober. Und die letzten zwei Monate hat sich das halt schon rentiert. So also einfach den ganzen Tag da reinzustecken. Ich habe nachher nur noch zwei oder drei Tage in der Agentur gearbeitet. Ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern. Und das war dann, glaube ich, ich habe irgendwie irgendwie Dienstag gearbeitet, Dienstag und Mittwoch und Donnerstag. Und es war dann immer so, okay, du hast halt Montag irgendwie die Anfrage geschickt, wenn du irgendwas produzieren wolltest. Ich habe mir ja hab halt alles immer mal gebraucht. Ich habe mir den Kram bei Alibaba rausgesucht und was weiß ich nicht, wo, wie oft ich in die Scheiße mhm. habe, wie viel Lehrgeld ich gezahlt habe. Aber das war dann einfach so, okay, scheiß drauf, du machst das jetzt so und dann, dann schickst du da so eine Mail raus, dann hast du hier die Zeitverschiebung nach China, kannst du eh klicken. dann auch irgendwo andere Länder. Da geht's dann halt immer so, aber du schickst dann was Montag raus, dann hängst du Dienstag, Mittwoch auf der Arbeit, Donnerstag gegebenenfalls auch. So eine Antwort ist, Freitag ist aber schon wieder Wochenende. Also bis du halt irgendwie ein Produkt einigermaßen fertig hattest, sind halt Wochen vergangen. Also habe ich, mhm. hab ich das ähm, entweder nachts gemacht oder halt gar nicht. Oder halt irgendwie halb verpennt am Wochenende nach der Tür so. Und ähm, ich habe dann einfach ja, gesagt, gut, scheiß drauf, alles auf eine Karte. Meine Frau hat gesagt, komm, wir probieren das jetzt. Ich übernehme das erstmal alles, weil du verdienst ja natürlich auch nicht gleich sofort Geld, so dass du davon irgendwie eine Familie ernähren kannst. Oder ganz im Gegenteil. Mhm. Ich habe ganz lange gar, gar gar kein Geld rausgezogen. So und habe halt einfach dann das Geld genommen, alles, was ich verdient habe, reinvestiert. Alles wieder genommen, reinvestiert. So, und das habe ich bis, bis 2018 gemacht. Ja, bis Ende 2018. So einfach alle, alles an Kohle immer wieder reingesteckt und dadurch ist es halt gewachsen.
0: Ohne Ende. Wie ist das, wie hast du dich dann in der Zeit finanziert? Weil das ist zum Beispiel, wir sind ja jetzt auch gerade in dieser Aufbauphase, in der man halt alle Sachen komplett reinvestiert, die man halt einnimmt so. Und man zieht ja natürlich nichts raus. Aber wenn das halt dein Hauptberuf ist, wie, wie macht man das dann? Plant man das dann für sich selber schon ein, dass man selber sich einen Lohn gibt, einen Minimallohn, womit du alles bezahlen kannst? Oder wie habt ihr das gemacht?
2: Ja, minimal. Also viel hat auch einfach meine Frau gedeckelt. Wir haben halt einfach, okay. einfach, ja. Also ich, ich haue jetzt auch nicht viel Geld raus. Ich, wir leben relativ spartanisch, nein spartanisch. Irgendwie. Keine Ahnung, ich kaufe mir keine Klamotten. Ich mache meine Klamotten selber. So, mein, mein, mein Handy läuft auf die Firma, mein Auto läuft auf die Firma. So und gut, dann kaufen wir Essen. So, wir gehen dann mal irgendwann essen. Aber wir sind halt meistens zu Hause mit der Familie und ich bin halt einfach 8 bis 14 Stunden in meinem Büro. <lacht> so, ich hocke halt hier. Mhm. So und das ist dann einfach entweder du willst das oder du machst halt mit 50 Mark in der Tasche der der Welt so und, und profilierst dich überall, ja guck mal, mir gehört die Marke, machst halt auf dicke Büchse so, aber wenn du halt <lacht> einfach einen, deinen Scheiß gebacken kriegen willst, dann hältst du halt die Kohle beisammen und mhm. guckst, dass du die Füße stillhältst so, und gibst halt einfach Gas und wenn du es halt nicht kannst, ja, dann kannst du halt auch, dann, dann hast du halt Pech, wenn du, wenn du dann irgendwie mit deinem Geld nicht auskommst. So, ich kenne <lacht> ganz viele Leute, die halt einfach nach kurzer Zeit sich das brutalste Geschäftsführergehalt auszahlen und dann ähm, am besten noch mit, was weiß ich, wie vielen Leuten drin. Und dann, wenn in der Schlacht funktioniert gar nichts. Du musst die Sachen alle alle paar Wochen in Sale hauen, damit du irgendwie Kohle in die Firma kriegst. Ich
0: mhm. glaube, das ist das Wichtigste, ganz ehrlich. Hier in, in Jena gibt es zum Beispiel eine Marke Skate Deluxe, heißen die. Die machen äh, ja, halt so Skateboard-Artikel. Die haben angefangen und haben äh, auf Ebay haben die Schuhe vertickt und dann auch alles reinvestiert und jetzt mittlerweile machen die halt Konkurrenz, wo ich mir halt denke, ich finde das immer krass von so Erfolgsstories, deine ist ja auch so, weil ich meine ne, wie gesagt, die Sachen sind ja omnipräsent egal wo ich in Deutschland hingehe, so sieht man auch ab und zu mal Sachen von dir und es ist einfach krass, wie, wie, was für Wellen das geschlagen hat und ähm, ich denke halt aber auch, dass das halt geil ist, wenn man halt so from scratch anfängt praktisch und dann erst zusieht und dann irgendwie aus was Kleinem, was Großes halt hinkriegt zu schaffen einfach, auch wo, was in dem Markt, ich meine Textil Hast du so den Eindruck, auch jetzt gerade durch Instagram, jeder macht Textil irgendwie, alle machen Klamottenmarke oder so, aber so richtig geil und das finde ich halt so cool bei euch, weil da hast du viele Details mit da drin und so, das weißt du, du entdeckst immer wieder was Neues bei den Klamotten, da siehst, dass da Herzblut mit drin steckt. So.
2: Ja, das ist auch, also ich bin halt brutal, Detailverliebt verliebt und ich, ich verliere mich auch heftig da drin. Also es ist, ich sage mir zwar immer irgendwie so, dann ist better than perfect, aber vergiss es. Also ich bin richtig Richtig schlimm, was das angeht. Heißt. Und dann, dann <lacht> ich habe da ja auch Bock drauf. Es ist geil, wenn du noch eine Tasche aufklappst und da steht was drin. Und es macht halt einfach den Unterschied. Es macht halt derbe den Unterschied, wenn du, wenn du irgendwo eine Jacke kaufst und die sieht halt aus wie jeder andere. Oder wenn du da, dann nochmal da machst die Tasche auf, dann steht da irgendwie der Spruch von Tyson. Oder die, die Knöpfe sind gelasert. Oder der Reißverschluss hat einen Schädel dran. Das ist halt einfach der Unterschied. Einfach, weil das mhm. Ding ist halt einfach du kriegst ein T-Shirt überall produziert und du kriegst halt ein Pullover überall produziert, aber das, das so, du musst dann halt suchen und gucken, ob du den richtigen Produzenten für Metallkappen findest, der, den richtigen Produzenten für Zipper, der dir auch eine gewisse Anzahl macht, der dir auch eine Legierung macht, die hält. Du kannst dir nicht vorstellen, was, worauf du überall achten musst. Das, das fängt bei der Doch, Scheiße nicht an über eine Legierung <lacht> an. Das ist so krass und das sehen die Leute einfach immer gar nicht. Die sehen, hey, das ist ein T-Shirt, was, was wir schon für Leute hatten, die einfach so bei Kick kostet das 3,95 Euro. Ja, Digga, ein scheiß Steak kostet auch mal 80er oder 4,95 Euro bei Aldi. Mit was vergleichst du das? Mit dem Wort T-Shirt oder was? Es ist halt mhm. einfach total, es ist halt einfach <lacht> Know-how, was man sich erarbeitet. Und ähm, Liebe zum Detail.
1: In was für einer Preisrange äh, bewegt man sich bei euch?
2: Also ein T-Shirt kostet 29,95 bis 34,95. Ein Hoodie hm. kostet ähm, 70 bis 75. Und eine Hoodiejacke kostet halt 90 bis 95. Hm. So, und dann haben wir halt noch teurere Sachen, je nachdem. Es ist halt immer, immer die Frage, wie aufwendig ist. Wir machen jetzt noch Lederjacken und die werden natürlich teurer werden. Das ist halt...
0: Ähm, was? Was? Lederjacken teurer? Ist Lederjacke?
2: Für wer als ein Fuffi?
0: Ja. Mein Gott. Ja, ja, ja das ist...
2: Super.
1: Bei Gig gibt es die aber wesentlich günstiger.
0: <lacht> ich habe die bei Jack und Jones im Sale für 15 Euro gesehen, weißt du?
1: Das
2: ist,
0: das Gut, ist da ist noch das Blut von den Nähern dran, aber scheiß drauf, weißt du? Irgendwo muss es ja herkommen. Das kann man ja waschen.
1: Und in den Taschen sind Kinderfinger eingenäht.
2: <lacht> geil, ich glaube, geil, es ist geil, auch
0: so ist bei den ich glaube, ich glaube, die ganzen großen Labels, die das für richtig richtig toll, äh, billige Kohle verkaufen, die können sich noch nicht mal Peitschen leisten. Ja. In ihrem Sweatshop, weißt du?
2: Armselig. Ja, das ist wirklich armselig. Peitsche ist auch ein. du musst eigentlich NATO-Draht an den Stöckern nehmen, das ist viel besser. Was? <lacht> so einen guten NATO-Draht. NATO geh ins Bett,
0: und Ich, ich finde, der wird auch sowieso völlig unterschätzt, der gute ja, NATO-Draht. Der, der muss einfach mal, der
2: braucht, ein, der braucht so ein Revival, habe ich das Gefühl.
0: Ja. Ja. Mach doch mal was mit NATO-Draht. Arbeitet doch mal statt so einer, so einer Hoodie-Schnur bei euch einfach mal NATO-Stacheldraht ein.
2: Wir haben mal echte Patronen gehabt. Also am Anfang, ich habe das gemacht. Ich habe ganz viel Kram gemacht. Hm. Ich habe, ich habe vorher auch schon ganz viel Kram gemacht. Also ich bin ja so, wie, wie was ich erzähle da mit denen. Ein Krammacher quasi. Ich bin so ein Krammacher. Ich bin du halt so ein, ein Krammacher. Krammacher. <lacht> ähm, ich habe mal, hab mal hier die Tunnel etc. aus äh, echter Munition gemacht. Also, komplett selbst nicht in, die meisten machen das ja in Holz eingefasst, sondern ich habe die halt die ganze Position der komplett abgedreht und dann mit einer speziellen Legierung überzogen, so dass du sie halt, dass du das reine Stück halt ins Ohr stecken konntest, weil wenn du es halt sonst gemacht hast, ist halt Messingkresse halt grün spart. Ist halt nicht so gesund. <lacht> 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 wenn ihr so das Ohr am Foul, äh, Naja, entweder aus... du willst
0: geil aussehen oder du willst halt grün Irgendes
2: sparen. Ich meine, mein ja, Gott. Irgendwas ist immer. Ich weiß noch nicht. Das, das schaffst
0: du runter ja. und dann ja. ist gut.
2: Eben, einmal mit der
0: Asbest, auf Asbest, das wär's doch. Mit Asbestfaser, ja, ja, ja. Oldschool-Spirit. Ich, ich wollte dich noch eine Sache fragen. Ja. Ar arbeitet, arbeitet bei euch ein Sven als Telefonist? Ne? Ne, okay. Stell mal einen ein, dann kann er sich nämlich mit Sven auf Mayhem melden. Oh, äh, oh, 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 oh. Gott. Oh, Adrian kennt das oh Mann, schon. Ey, das ist, ja. ja, der, der, der schäme ich jedes Mal treffen, aufs Neue. Mann, weiß. <lacht> Adrian, man muss auch einfach, mal, manche Sachen muss man auch einfach mal fragen, weißt
1: du? Ja, du bleibst ja auch selber treu einfach, das finde ich auch gut.
0: Kacke kannst du. Was, Kevin, was geht dir am meisten jetzt gerade aktuell auf den Sack?
2: DHL. DHL ist einfach so. DHL. Nee, es ist echt. Ja. <lacht> Ohne Scheiß. Das, es ist so krass, ne? Also, wir haben, echt, wir haben echt geile Kunden. So, und das Problem ist aber einfach, also, wir, wir sind auch sonst echt schnell. Wir sind 500 Meter von so einer DRL-Station entfernt. also von so einer von So einem Umschlagplatz, sag ich mal, von so einer Niederlassung. Und normalerweise haben wir 95% unserer Pakete am nächsten Tag da. Das ist halt derbe geil. Also sind halt teilweise schneller als Amazon Prime, selbst jetzt bei der Corona-Zeit gewesen. Und jetzt fangen die aber halt an, die machen halt die brutalste Scheiße. Teilweise haben die Pakete vom 10. immer noch nicht abgeschickt. Das ist halt so, die kommen ja an, die Pakete <lacht> werden im Rollcontainer eingeliefert. Und dann, das heißt, du, du druckst halt ein Label aus. Die, das Label wird halt erst in der Niederlassung gescannt. Das heißt, für den Kunden, also die nehmen den Rollcontainer, packen den in die Niederlassung, stellen den halt irgendwo in den Container und dann, wenn der Kunde anruft und sagt, ey, äh, ey, mein Paket bewegt sich gar nicht, ja, dann rufen Sie mal beim Versender an, der hat das ja noch gar nicht versendet. Und dann rufen die, der aber bei uns an und sagt, ey, was ist los, ich habe vor fünf Tagen oder vor einer Woche oder vor zwei Wochen das Geld überwiesen. Ich habe gesagt, ich versende das, warum verschickt ihr das nicht? In und dann stehst du da und denkst, ey, das kann nicht wahr sein. Das machen die halt richtig oft, das machen die zu Weihnachten, das machen die immer zu bestimmten Ach. Und dann ist ich das so, dann, dich. es ist so krass. Und ja, das Problem ist aber, wenn du dann halt, wenn du dann halt so 200 Pakete hast, bei denen das ist. Und dann hast du 200 E-Mails, 200 Anrufe. Und dann kannst du halt auch 200 mal eine Laufzeitbeschwerde schreiben. Und dann wird aber auch 200 mal nichts, da passiert halt einfach nichts. Die sagen dann.
0: <lacht> eine Laufzeitbeschwerde. Ja, ja. Und, Und der Chef halt... so, okay, wir haben wieder eine. <lacht> die sagen, guck mal, die Spinner.
2: Das ist halt, das ist richtig ätzend, weil du halt einfach am Ende der Schlacht bleibst halt. Ist es ist halt unser Image und das bleibt halt. Und wir brauchen halt richtig viel Manpower nur dafür, dass jemand anders seinen Job nicht machen kann. So oder ja. natürlich, weißt du, ich verstehe das. Alles. So gerade Weihnachten auf einmal hast du 200 Prozent mehr Pakete. Und die haben uns das auch erklärt. Wir haben halt irgendwie keine Ahnung. Wir haben Personal für eine Kapazität von 160.000 Paketen am Tag. Wir haben aber 250.000 Pakete. Normal bleibt dann was liegen. Aber das Krasse ist halt einfach, dass du so Ansprechpartner einfach das Telefon ausmachen. Sachen, die du halt die halt einem versprochen werden, das wird halt abgearbeitet, first in, first out, es passiert halt einfach nichts. Du stehst da, kannst halt nur die Hände heben, und die Sachen kommen dann nicht an, oder? Das Beste ist halt auch, sie schicken die Sachen halt einfach irgendwo hin, irgendwo. Also, und keiner weiß wohin. Auf einmal heißt es, auf einmal heißt es, der Kunde hat einen Abstellort angelegt, der Kunde hat einen Wunschort, der, der ist an der Packstation, der Kunde ich hat einen Teich geworfen. Hey, ey, die haben nicht mal eine Packstation und trotzdem wird der Kram da geliefert. Und dann, dann kriegen wir mal keinen Bescheid. Und dann, sagt, dann geht der Kram wieder zu uns zurück. Ey, wir haben ja eine Wand voll Pakete. Ich habe ein Paket zu meinem Onkel geschickt und der sagt: Kevin, ja, das Paket ist ja noch nicht gleich da. Ich sage: Ey, ich gucke bei der Post, ist halt nicht abgeschickt. Ich sage: Ey, Jungs, ich habe das verschickt, ich habe das selber gepackt. So, das Ding ist, wir, wir stempeln ja auch unsere, all unsere Pakete. Also, wir haben halt so Stempel, da steht: Have a nice day. Ähm, dann steht halt der Name da. Egal, ich war: Your order has been packed by. Zack, und dann steht unser Name da, von dem ich mir das gepackt hat, um es einfach zu personalisieren. Wir sind halt Menschen, die das machen so. Da sollen andere Leute halt auch mitbekommen. Und ich habe das halt gepackt. Ich weiß, dass ich das scheißpaket auf den Container gepackt habe und das von dem Fahrer mitgenommen wurde. Also warum probiert ihr mir zu erzählen, dass es halt nicht so ist? Und ähm, dann, 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 ist das, dann ist das Paket halt irgendwo hingegangen. Heute hatten wir einen Kunden. Da ist Kennt ihr diese CW-Fotobücher? Da ist ja. ein Paket hingegangen. Um drei Uhr vier. Ja, Sie haben das angenommen an Ihrem Geschäftskundenportal, äh, an Geschäftskundenannahmestelle, keine Ahnung. so, hä? In der ganz anderen Stadt. Keine Ahnung, 300 Kilometer entfernt. Und rufen wir da und sagen, ja, hier, das Das wurde bei, beim, beim CW bei der CW-Stiftung. Die haben übrigens eine Stiftung anscheinend. Wenn du eine CW-Stiftung nimmst, ist das CW-Fotobuch und es ist wohl auch eine Stiftung. Keine Ahnung, wusste ich auch nicht, aber ist anscheinend so. Auf jeden Fall wurde das um 3 Uhr, 4 Uhr, nach, 3 Uhr, 4 Uhr nachts von der CW-Stiftung angenommen. Und dann musst du da anrufen und gucken, ob du halt irgendwie dieses Paket da wieder rauskriegst. Und die können dir auch nicht erklären, warum. Ja, das haben sie da hingeschickt. Die haben wir ja nicht die haben mit dem scheiß Paketlabel drauf. Also warum sollten wir das 200 Kilometer entfernt zur scheiß CW-Stiftung, wenn das Privatkunde ist? Haben sie gemacht. Alles klar, Dankeschön.
0: Ja, die äh, Geld müssen die ich ich hatte das mal mit DPD. Ich hatte das mal mit kannst DPD. Kannst du ich auch nicht bin, äh, mal erklären. Also
2: normal, ich bin halt auch woanders Kunde und ich möchte halt auch, ich habe bezahlt, also möchte ich meinen Kram schnell haben. Und das wünsche ich mir auch für jeden meiner Kunden. Die haben halt, Ich meine, man kennt das doch selber, man will halt immer was schnell haben. Man ist halt derbe verwöhnt so. Und sonst haben wir es ja auch immer hinbekommen. Und dann hast du aber halt so eine, so eine Leute, die das halt irgendwo hinpacken. Und da jetzt auch irgendwie nicht mehr, nicht mehr unterschrieben werden muss, wird es halt auch einfach gar nicht abgegeben. Das wird einfach... Oh, das ich, hab, ich hatte, äh, das wird ich, hatte einen
1: in, ich hatte einen Kunden in, Israel. Ne? ich hatte einen Kunden in Israel. Der war in Deutschland, also bei, der war in Berlin und hat sich in Berlin von mir Abdrücke nehmen lassen. Und es ging um zwei Kunststoff-Eckzähne, so Vampirzähne in seiner Zahnfarbe, so individualisiert. Die Produktionszeit bei mir dauert so ungefähr vier Wochen, damit ich so eintakten kann, damit alles klappt, ne? Der Typ, dieser ganze Prozess, bis er sein Paket bekommen hat, hat vier Monate gedauert. <lacht> ja, vier Monate. Das hing einfach im Zoll fest, weil die das als Gefahrengut eingestuft haben. Dann war es verloren. Dann war niemand mehr zu erreichen. Und auf einmal hat er das bekommen. Und die Sache ist, wenn ich meine Sachen verschicke, sind die in einer Membranbox. Die sind so geschützt, da kann nichts passieren. Ne? Der Typ packt das aus und es war kaputt. Und zwar so, Alter, ich, ich wünschte wirklich, ich, glaub, ich, ich, weiß ich auch wünschte warum. euch allen so spontane Ohnmacht.
2: Ich glaube, so, ich weiß Weißt du? Warum. Ich habe, bestimmt Alter. war das dieselbe Zeit. Wir hatten, bevor wir, wir haben auf unseren Paketen, es wurde halt derbe viel geklaut irgendwann. Wir haben halt auch derbe auffälliger Pakete hier so, halt derbe bedruckt so und es ist halt einfach so, es lädt halt jeden ein, den gerade irgendwie das Gefühl. Und das wurde, halt, das wurde halt richtig krass. Das wurde halt von Woche zu Woche mehr, gerade so um Weihnachten rum. Und dann haben wir angefangen so rote Aufkleber drauf zu kleben, wo halt drauf steht Securitys hier, keep your hands off motherfucker. Check Content if secret's broken. <lacht> <lacht> Sind nicht alle so wirklich so, die freuen sich halt nicht so wirklich darüber. Wir haben halt in gewissen Postleitzahlen äh, Gebieten ähm, Zusteller oder Zustellerin, die die Sachen dann einfach zurückschicken und dann in so einer steht da drauf, nicht AGB konform wegen Schimpfworte. So. <lacht> Das ist dann kommen die Keine hier zurück. bösen Wörter. <lacht> keine bösen Wörter. dann musst du dich halt derbe mit den streiten. Du musst deinen halt 5.000 Mal bei Kundenservice anrufen. Dann, damit der Kunde halt zufrieden ist, musst du den Kram halt ohne wegschicken. so, ähm, Damit, damit der, der Zusteller, der dann da irgendwie pissig ist, das Paket direkt, äh, wenigstens zustellt. Auf jeden Fall war das kurz bevor wir das gemacht haben, nämlich so, dass wir einen Cap verschickt haben. Und dann hat der Kunde gesagt, App pass auf, keine Ahnung, Paket ist nicht angekommen. Guckst du in die Sendungsverfolgung steht, ja, wegen Beschädigung wird zurückgesendet. So, und dann kriegen wir dieses Paket wieder. Die Beschädigung. Und dann war das, pass auf, und dann war das Cap raus und da waren zweimal Gipszahnabdrücke drin. Da waren dann ich einfach von ich. irgendeinem fremden Menschen die Gipszahnabdrücke drin und das Cap war weg. <lacht> <lacht> und du sitzt da so und denkst so, hä? Okay. Das ist doch ja du scheiß Ernst? <lacht> Wie, was habt ihr probiert? Indiana Jones-mäßig das Gewicht auszugleichen, damit die Scheiß in die Kugel die, die nicht auf euch zuholt? Oder was habt ihr da probiert?
0: Du, wieder also, die also, Laufzeitbeschwerde und der DHL-Boss so... Yolo. Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Ich weiß es nicht. Ey, aber das ist auch richtig krass, Alter. Bei uns, ich hatte das... Ich, bei DHL finde ich das immer heftig, weil du zahlst ja richtig Kohle dafür. Ne? Die sind ja... Die sagen ja einfach ja, wenn du das verschicken willst... So. Nö, die sagen dann halt auch einfach so, ja, wenn du mit uns verschicken willst, kannst du gerne machen, kostet so und so viel. Wenn du das nicht haben willst, dann kannst du dich auch einfach ficken gehen. Und wir haben erst über DPD verschickt mhm. und DPD hat dann irgendwann so Stunts gebracht, dass ich geguckt habe, weil ein Paket zurückkam und ich denke so, was, Retoure? So, die Adresse stimmt, das ging ja an einen lokalen Fußballclub an, karl Jena und da gucke ich so auf die Sendungsverfolgung. Um 4 Uhr haben die offenbar dann probiert das um 4 Uhr nachts irgendwie an der an der Geschäftsstelle zu, äh, zuzustellen ne? ist natürlich klar dass da ich meine <lacht> klingel mal in einem Privathaushalt um vier Uhr nachts und sagt: ah ja übrigens Paket ist da und dann kriegst du einfach maximal in die Fresse so wenn da jemand aufmacht weißt du und, und da denke ich mir immer so okay aber ich glaube gerade wenn man so ein Sendungsvolumen hat wie bei euch dass man da war das die die, die skurrilste Sache die dir so passiert ist dabei oder gab es was noch lustigeres
2: Nee, also, das, 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 war wirklich so das Skurrilste, ähm, so und die, keine Trücke, also, nicht sehen. das, das mit dem, mit dem, sich darüber beschweren, dass da halt Motherfucker draufsteht, war halt auch schon sehr bewitzig. Also, wir haben halt, wir haben halt was so, was, was, Kunden angeht und so Erlebnisse haben wir halt richtig viel coolen Kram, also richtig viel lustigen Kram. Wir haben gerade wieder so ein Brief aus der JVA bekommen von jemandem, der halt gesagt ja. hat, Ey, das ist auch so. Ich sitze halt ein, so hab halt der Bock auf die Klamotten. Ich, ich hatte jetzt gerade Geburtstag, deswegen habe ich einen Freibrief. Ich hab halt kein Internet, Jungs, könnt ihr mir euren Katalog ausdrucken und zusenden. So und sowas haben wir. <lacht> <lacht> denkt, geil, geil, scheiß. Ohne Scheiß, ich liebe unsere Kunden, wirklich. Das sind, ich meine, wir sind halt auch, wir sind halt auch nur Menschen. Wir sind halt auch teilweise echt Idioten so. Wir verschicken halt immer was falsch so und keine Ahnung. Das ist halt, ist halt einfach menschlich. So. Wir machen halt, wir machen halt alles selbst. Ist halt einfach so. Wir sind keine perfekten Logistiker, wir sind keine perfekten. Wir, wir machen alles selbst, das ist Learning by Doing. So. Normal bauen wir halt Scheiße. So, und die verzeihen uns das halt aber immer. Wir sind aber halt auch, also wir sind halt einfach Menschen. So. Und wir reden halt cool mit denen und, wir das auch, und probieren halt auch nicht zu also eng, eng einen Scheiß zu erzählen. So. Wenn wir missbauen, stehen wir dafür ein. Und ja. äh, jetzt weiß ich gar nicht mehr, was ich sagen wollte. Jetzt bin ich schon wieder vollkommen. Wir waren bei
0: Genau. JVA Kunden.
2: JVA. Äh. Nee.
0: Kommt vor, kommt bestimmt wieder. Der 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 auf, ich habe zwei doch, Pakete. Einen, um die, um ein den
1: Paket, den ein Schrank. Paket geht nach England und ein Paket geht nach Frankreich. Beide gebe ich ab an derselben Zeit. <lacht> genau, selber Tag, selbe Zeit. Das ist eine Minute Unterschied in, 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 dem, in, in den Scheinen, weißt du, in diesen, äh, die, 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 die man dann da ja, bekommt, ja, ja. wenn du das irgendwo abgibst. Eine Minute Unterschied. Die <lacht> Meine Kunden aus England trägt ihre Scheiße schon. Das Ding, was nach Frankreich geht, da ist noch nicht mal die Sendeverfolgungsnummer aktiviert. Das ist einfach. Ey. Das, das Paket ist einfach noch nicht bei der DHL angekommen. Das, und ist so. Ja. Wie muss man da, da Ohr Weißt du, was das Krasse so, ist? Das?
2: das Ding ist halt auch, wenn die Sachen auf dem Rollcontainer abgeholt werden, ist es halt so, dass du gar keine. Also, du, du hast halt. Für den Kunden sieht es halt so aus elektronisches Sendungslabel wurde erstellt. Das bedeutet, du hast es halt ausgedruckt. Dann packst du das Paket fertig, packst es auf den Rollcontainer, der LKW-Fahrer kommt, nimmt den Kram mit und bringt es in die Unterkunft. Dann wird es gescannt. Eigentlich. Wird aber nicht ja, gescannt. Genau. Und dann sagst du, äh, und dann, du fängst halt derbe an, an dir selbst zu zweifeln, ob du, ob du zu doof bist, Sachen auszudrucken, Label auszudrucken, aber es passiert halt alles automatisch. Also du kannst halt nie wahrscheinlich ohne Label ausdrucken, und andersrum so. Und dann ja, so, hey, Aber das ist doch fertiggestellt, das kann doch nicht sein. Das, ich ich habe doch nicht irgendwie 50 Pakete vergessen. zu packen. Und dann schreibst du der DHL und sagst, hey, pass auf, wie ist das aus? Ich kann dir mal einen Nachforschungsantrag Und anfangen, DHL so? Und dann, YOLO. So, die sagen halt so, die, die, pass auf, die kommen und sagen ja, ja, ist ja... Pff, der, äh, typ, der,
1: der Typ, der sich um die Beschwerden kümmert, der guckt so zweimal am Tag hoch und drückt so auf Enter, weil die erklärt so. haben, wenn die darauf drücken... Steuerung halt ein, in drückt, ja. Mhm. Ja, genau.
2: Erledigt. Und wieder schlafen. Das Krasse ist halt, du hast dann, also du sagst, dir wird gesagt, bitte mach einen Nachforschungsantrag. Dann schickst du den Nachforschungsantrag ab. Dieser Nachforschungsantrag braucht zwei Wochen. Nach zwei Wochen kriegst du die Antwort, sie haben das Paket nicht abgegeben. Und dann sagst du, nochmal habe ich das Paket abgegeben. Ich habe es ja ausgedruckt. nö hast du nicht abgegeben, also du hast, das ist dann wohl so, wie er sagt, in dem Augenblick, wo du das Label ausgedrückt hast, ist es halt auch versichert, so, aber in erster Linie spielen die halt erstmal den Ball zurück, das heißt, du brauchst halt drei bis vier Wochen, um so einen Kram zu lösen, beziehungsweise dein Geld wieder zu bekommen, dann kriegst du meistens das Geld wieder, aber die Versandkosten nicht und dann musst du das halt wieder rausschicken, der Kunde ist genervt, <lacht> es ist halt einfach, und die, die denken sich wahrscheinlich, Alter. boah, die scheiße, wegen 4,90 Euro, wenn ja die jetzt keinen Stress machen.
0: Das ist ja eben das Problem, dass das Ganze ja an dir als, als Marke hängen bleibt, weil der Kunde ja die Experience nicht mit DHL hat, sondern mit dir. Und der das sagt halt dann uns, ja, bei ja. Men of Mayhem, das war das übelste, das übelste Ding. Mir ist gerade ein neuer Job eingefallen, den DHL einführen könnte. Und zwar, das ist der, ähm, das ist der Wutbeauftragte. Das ist im Prinzip jemand, der sich pro, also pro Stadt musste zwei, drei Leute, dass die immer rotieren können. Aber der geht zu treffen und den kannst du auch einfach ohrfeigen dann dafür oder auch zusammenschlagen, so, weißt du. Die haben halt die einfach, okay, das hier ist unser, so Stressfälle, ja, das ist gesichert. unser Wutbeauftragter und da können sie jetzt mal... Und oh, das müsste so Wuträume geben eigentlich. so. Dann gehst du zu DHL und dann hast du so... so Wie eine, der Coca-Cola-Truck, nur
2: von DHL.
0: Ja, das wird für jeden... <lacht> Pass auf, das, ich habe das genau im Kopf. Das wird, das ist so eine DHL-Filiale, die für jeden Kunden, der was die, zu kranken die, die, äh, hat... Warte, die, lass mich auch Die du im ersten Lehrjahr hin. Die ist, die ist für jeden Kunden, wird das neu aufgebaut. So, und es sieht eins zu eins aus wie eine DHL-Filiale. Wenn du da reingehst, kriegst du einen Baseballschläger, du kannst alles kaputt schlagen, da ist noch so eine so eine Puppe von einem Mitarbeiter, der noch schreit, wenn du einen schlägst, weißt <lacht> du, und, und dann kannst du alles da drin zu klump hauen und danach bist du, danach hast du deinen Frieden gemacht einfach. Das ist ja immer das Schlimmste, wenn du, ich hasse das bei Instagram, bei dieser ganzen Scheiße, du kriegst ja nirgendwo mehr einen Kundenservice. Ich habe jetzt ähm, vorgestern probiert, unseren DHL Geschäftsvertrag mit, äh, von vom Label halt anzubinden an unsere an unsere äh, Sandcloud-Logistik. Äh, so Und ich habe da niemanden erreicht. Ich habe da achtmal angerufen, ja, und dann immer diese Schlange. Und dann schmeißen die dich auch irgendwann raus, wo ich denke, wollt ihr mich verarschen oder was? so Ich fahre einfach nach Essen und haue ich in die Fresse, weißt du? Da habe ich gar keine Verträge mit. so Das ist richtig krass mit den Leuten. Und sowas macht einen ja. dann noch wütender, weißt du?
2: Ja, ich meine, sonst sind die halt, also ich, ich kann halt nicht nur bashen, die sind sonst auch echt gut. Und die anderen kannst halt, alle anderen kannst du gefühlt mehr noch, viel mehr in die Tonne treten, die sind halt immer noch die schnellsten. Ja klar. Leider, leider ist es halt so, ey, es tut mir ja halt doch in der Seele weh, wenn du da anrufst und hast halt irgendjemanden, der halt deinen kompletten Frust abbekommt, der halt immer den ganzen Frust abbekommt von allen Leuten. Weil leider rufen halt nur die an, die richtig bissig sind. Und die sind halt auch einfach brutal menschenverachtend. Ähm, <lacht> es ist halt einfach nur ätzend, wenn, wenn du halt in Situationen gebracht wirst, wo halt einfach das halt brutal image-schädigend ist. Wir hatten das an einem Weihnachten, dass halt 300 Pakete weg waren. Und die haben zu 300 Kunden Alter. gesagt, ja, die haben es halt nicht verschickt. Und dann hast du 300 wütende Leute, die wir anrufen. Und dann, dann rufst du beim Geschäftskundenservice an und der sagt halt, nee, nee, hey, alles gut, sie haben das verschickt und so, wir scannen halt nun nicht mehr. So, was halt auch der totale <lacht> Schwachsinn ist, weil das wird ja dann einfach nirgendswo <lacht> ankommen. So, und Die
0: liefern noch nicht mehr aus, übrigens. Ja,
2: die, nee, das, das wird ja nur noch bei der Auslieferung gescannt. Aber das wird ja gar nicht zugewiesen würden werden, würden ähm, und dann bin ich, habe ich nachher meine Sachen gepackt und bin halt zur Niederlassung gefahren und dann war halt echt ein cooler Typ, der da sagte hey pass auf, komm mal rein, also der Niederlassungsleiter so. da, sagt, komm her, scheiß, <lacht> nee, ähm, und der hat sich dann mit mir hingesetzt und da war wahrscheinlich kein, kein anderer Mensch rein so, der da halt nicht zum Betrieb gehört, aber die haben mich halt reingelassen, weil ich halt einfach, ich war einfach pissig so, ähm, Du bestimmt eine Knarre. Ich wollte gerade sagen, also die Knarre an der so. nein. Aber dann sind wir halt reingegangen und dann hat er halt nachgeguckt und meinte, hey, pass auf, die Sachen liegen hier, wir aber einfach nicht nach. Dann meinte ich, okay, es ist halt ein Problem, wenn halt, wenn den Kunden vermittelt wird, dass wir einfach unseren Dienst halt nicht erledigt haben, dass wir das nicht verschickt haben. Das ist halt einfach ein massives Problem. Dann soll man das doch einfach offen kommunizieren. Das ist auch gar kein Thema. Wenn man sagt, okay, pass auf, man kommt nicht nach, man kommt nicht wenn auf einmal die, die dreifache Menge verschickt wird, ey, wo sollen die denn auch die, die fähigen Hühner bei der herbekommen so. wir müssen ja auch, wenn auf einmal tausend Leute bestellen würden, dann wüssten wir auch nicht, wie wir das eben handeln. So in Corona genauso. Aber dann muss man doch einfach das Maul aufmachen und das halt ordentlich kommunizieren. Ja. Und nicht den schwarzen Peter ja. erstmal den anderen Leuten zuschieben, die, die halt das Geld ja auch erbringen. So, ist halt einfach immer.
0: Aber 300 finde ich insofern schon krass, als dass ihr ja dann äh, die Leute praktisch, also ich weiß nicht, wie das bei euch geregelt ist, aber äh, normalerweise müsstet ihr die Sachen ja dann an den Kunden nochmal rausschicken, dass ja, das genau. halt rausgeht dann. Das und heißt, ihr müsstet das, äh, alle von den 300 Bestellungen die Artikel zweimal da haben und auf die, die ihr dann, also da, da müsst ihr erstmal verzichten und das ist ja auch ein riesiger Kapitalaufwand, das müsst ihr erstmal finanzieren. Wenn wir das machen das würden als Label, dann könnten wir dicht machen, so weißt du.
2: Definitiv, das ist ganz, ganz heftig. Also du kannst das, das kannst du auch gar nicht stellen. Du kannst halt einfach immer nur auf die Geduld der Kunden hoffen. Du kannst ihnen das halt erklären. Wir sind dann halt auch total ehrlich. Wir rufen die meisten Leute auch an. Das machen die meisten ja auch nicht mehr. So, wir nehmen halt lieber das mhm. Telefon in die Hand und wünschen uns auch lieber, dass die Leute anrufen, bevor sie halt irgendeine pissige E-Mail schreiben, so. Weil es ist halt einfach
0: mal was anderes. Aber so ein Anrufbeantworter. Guten Tag. Mein Name ist Man of Mayhem. Mhm. Hier sind Informationen zu Ihrer Bestellung. So, weißt du?
2: So, genau. Drücken Wenn Sie die Eins. Eins. Nee, das ist... <lacht> Das ist halt, also, wir, haben halt, coole, wir haben halt coole Kunden und du kannst dann halt so ein Ding irgendwie damit, wenn du mit denen sprichst, retten, aber ansonsten wird einem das derbe um die Ohren fliegen. Wenn du, halt, wenn du halt irgendjemand anders Gesichtsnamensloses bist, ich glaube, dass die Leute wesentlich geduldiger mit uns sind als mit Nike oder Adidas. Da bist du halt irgendjemand oder Carstadt oder Otto oder so. Da ruhen mhm. die halt an und beschimpfen dich aufs Übelste. Und wenn ich jetzt nicht mein Paket, das ist ja auch so, also wir haben das ganz, 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 ganz selten. Ich glaube, ich kann das an einer Hand abzählen, dass jemand uns mal mit einem Anwalt gedroht hat. Also das ist ja halt immer, also es ist halt auch eh immer der totale Kindermove so, wenn ich jetzt in zwei Tagen mein Paket nicht habe, dann hat das rechtliche Folgen. So, ja.
0: <lacht> und der Anwalt so, um was geht's? Um 20 Euro, alles klar, ja, sorry, mache ich nicht so.
2: So, ist halt albern, aber ich das ist halt, aber weißt du, das. Nicht, nicht um die Aktion, sondern um die Art und Weise, Mensch, so sowas halt zu, zu bringen, also dieses Drohen, das haben wir halt einfach ganz selten. Ich glaube, dass dass du, wenn du irgendjemand bist, also irgendjemand gesichtslos ist, einfach ein großes Unternehmen, ähm, was halt, wo du dir überhaupt niemanden hinter vorstellst, also auf keiner Messe siehst oder was halt einfach immer irgendwie nur, ja, was halt einfach gesichtslos ist, ich glaube, dann hast du wesentlich mehr Probleme als wir, wir können das halt immer noch ganz gut erklären.
0: <lacht> Das habe ich Stimmt, bei Joe Rogan Experience, auch. bei dem Podcast habe ich das gehört. Da ging es nämlich darum, dass irgendjemand auch beleidigt wurde, so auch einer, der hat ja auch relativ viele Promis bei sich immer im, im Podcast und dann ging es darum, dass irgendjemand ihm halt so, ja du bist so ein richtiger Hurensohn und sowas geschrieben hat so und er hat dann drauf geantwortet also eine Privatnachricht meinte dann ja wie, wie meinst du das jetzt und so und der Typ war total überrascht, dass er ihm antwortet und hat sofort zurückgerudert. Ja, sorry, ich wusste nicht, dass mir jemand antwortet. So, tut mir leid, das war nicht so gemeint. Weißt du, das ist dann auch lustig. So, wenn du nee, dann ich. sagst, ja, okay, du kannst jemanden beleidigen, aber nachher kommt er dann wirklich persönlich auf dich zu und dann, oh, ja, nee, war doch nicht so. Mir <lacht> <lacht> hat mal... Kenn ich, ich habe ja, wir mal... <lacht> ich hab mal... Ich habe mal gefragt oder es hat mal jemand auf Facebook gefragt, wo man den Klamotten produzieren lassen kann und da ist so ein Name gefallen, mit dem ich auch schon Erfahrung gemacht habe und ich habe gesagt, was die verkaufen ist einfach Schrott, so kann ich dir aus Erfahrung sagen, daraufhin hat sich der Geschäftsführer persönlich bei mir gemeldet. Bei Facebook und hat mich dann gefragt, wie ich denn darauf komme zu erzählen, dass die ganze Sache Schrott ist. So, und ich konnte es ja beweisen. Ich habe gesagt, pass auf, ich kann mir Fotos schicken, das und das, was ihr macht, ist einfach scheiße so, ne? Da sind wir ehrlich so. Und das ist aber wieder so eine Sache, wo ich mir denke, oh krass, das hat an dem genagt, so, weißt du? Rechnet sie ja, es ja heutzutage nicht mehr mit.
2: Ey, nee, ist also klar,
1: man. niemand will von seinen eigenen Sachen hören, dass die scheiße sind. Ja. Niemand. Ja.
0: Obwohl man weiß, dass, vor allem ich glaube, dass Außer, das, wenn das, das tut man noch weiß, mehr sehen, wenn man das macht. weiß. Genau, richtig.
2: Ja, 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 auf jeden Fall. Aber es ist halt immer so, dass mehr die, ja. die negativen Leute irgendwas schreiben als die positiven. Obwohl ich muss sagen, bei uns das. Wir haben halt gerade so mit. Wir haben so eine. Ähm, für unsere besten Kunden haben wir zu Weihnachten haben wir den, haben so ein Whisky gemacht. Auch richtig, richtig aufwendig. Ich habe noch nie einen gekriegt. Ja. <lacht> ja den. Zeig mal. Den haben wir gemacht. Oh, geil. Also, der ist halt aus so einer. Familienmanufaktur und das hat auch, das war halt richtig auch, das ist auch kein, kein Billig-Whisky, das ist halt ein richtig guter Whisky und wir haben alles, wir haben komplett selber gemacht, wir haben, die, wir haben das komplette Label selber gemacht, alle Flaschen einzeln per Hand beklebt, alle Flaschen einzeln mit Wachs versiegelt, nochmal hat unser, die 13 eingestempelt, oben ins, ins frische Wachs und alle in, in schwarzen Jede Seiten Jede Flasche einzeln gepackt. geklaut. Jede Flasche einzeln geklaut, auch von jeder Flasche einzeln nochmal einen Stück genommen. Ähm, nee, aber wir haben halt einfach Bock gehabt, was zurückzugeben. So, wir haben halt einfach geile Kunden und haben halt einfach Bock gehabt, dem was zurückzugeben, weil wir echt ganz viele richtig, richtig treue Leute haben. Und das war total krass. Und dann haben wir das, das war zwei Tage vor Weihnachten, haben wir das rausgeschickt. Das kam echt so einen Tag vor Weihnachten, wirklich zu Weihnachten. Wir haben total die krassen Reaktion darauf bekommen, Leute haben mir mit zitternder Stimme angerufen und gesagt, wie geil sie das finden, haben uns Briefe geschrieben, haben uns Kekse gebacken und das zugeschickt, das ist halt derbe geil, es ist halt einfach nicht, es ist halt einfach menschlich so, es ist halt nicht einfach, du bist halt hm. eine Community, es so. ist halt eine krasse Community so, und und dann war der vertan, es wirkt halt
1: einfach die ganze, also ich höre dir zu und es wirkt einfach die ganze Zeit sehr unsympathisch, Ja. ja,
2: ja. <lacht> Ach, pass auf, pass auf, und dann, kalt, dann, kalt, unsympathisch, steril. Dann hat halt irgendjemand den derben Fehler gemacht. Unter irgendeinem, ich weiß gar nicht, wem ich weiß gar nicht, ich weiß nicht, ob es ein Produktpost war oder wir haben ja auch so ein Video gemacht. Darf ich, darf ich,
0: darf ich, raten, wo, was er gemacht hat? Er hat sich für den Whisky bedankt und alle anderen haben sich gefragt, warum die keinen Whisky gekriegt haben.
2: Das gab es auch, aber viel geiler war, dass halt jemand, irgendeine negative Scheiße gelassen hat. Es gibt halt ganz viele, Leute, die halt einfach Müll schreiben und du kannst die immer identifizieren, es sind immer entweder Aluhutträger oder du guckst auf das Profil, es ist kein Profilbild. Sie haben maximal 380 Freunde bei Facebook. Immer, immer. Und sie posten halt irgendeine Scheiße und sind immer negativ und haben einfach wahrscheinlich nichts Besseres am Leben zu tun. Auf jeden Fall haben wir halt Gerade in diesem emotionalen Augenblick, wo ganz viele Leute sich derbe gefreut haben, hast du halt den falschen Jungs an Karren gepisst. Und dann hast du halt einfach, dann haben halt einfach, keiner von uns hat das geschrieben, aber alle Leute haben die halt derbe auseinandergenommen. Das ist halt richtig geil. Und du sitzt da so, alles klar. Ich nehme mein Popcorn und guck mir das Ganze jetzt an. Das ist halt richtig geil gewesen. Auf das war, das war halt richtig cool.
0: Oh, da stelle ich mir sofort liest du liest du dir so, so Kommentare durch, weil ich habe mir manchmal ja, ja, auf jeden ich, Fall. ich hasse das eigentlich. Also, es ist ja natürlich immer so so ein schmaler Grad zwischen Kundenbindung, aber ich habe auch festgestellt, dass ich mich erwische, wenn ich nachts um um 2 Uhr irgendwie einen Kommentarthread von irgendeiner Scheiße lese, wenn es jetzt meine eigenen Sachen sind, das tut schon weh, wenn es ums eigene Business geht, aber auch generell, was die Leute für eine Scheiße schreiben und dann auch noch darauf eingehen. Ich glaube einfach, dass dass die goldene Regel im Internet war ja immer don't feed the trolls, weißt du, und wenn irgendwie manche Leute schreiben sowas ja auch einfach nur, weil sie die auf den Sack gehen wollen, weil die ganz genau wissen, dass das scheiße ist und das funktioniert ja dann meistens auch. Die Leute springen drauf an und dann kriegen die richtig Feuer.
2: Ja, also das ist halt immer ein Kampf mit dem eigenen Ego. Das ist alles. Das ist Retourenmanagement. Das ist alles ein Kampf mit dem eigenen Ego. Zu gucken, hm. du weißt manchmal so Jungs, ihr habt das T-Shirt nicht oder ihr habt den Pullover nicht bei 30 Grad gewaschen. Dem kann ich den Nachbarsjogscher Terrier anziehen und das was Schwarzes Kunstleder war. Es weiß auf keinen Fall wurde er bei 30 Grad gewaschen. So, das ist halt immer, das ist halt immer Kampf mit dem eigenen Ego, sich nicht verarschen zu lassen oder das zurückzustecken oder, oder auch gerade bei so Kommentaren. Mich trifft das halt auf. Ich, ich, ich lese das ab und zu noch. Also ich, ich lese halt viel und wir antworten auch und es ist halt nicht so, dass wir irgendwie das einfach hinnehmen, sondern wir, wir, wir betreiben wirklich Community Management so. Aber ich habe halt irgendwie. Steht dann spast
0: einfach drunter.
2: Man kann sich halt nicht alles irgendwie, man, man darf halt sich, man darf es nicht zu so persönlich nehmen. Das ist halt einfach ätzend, das frisst einen auf, weil du liegst dann halt da und, und denkst darüber nach und denkst, ey, was ist los? Dann ist halt einfach auch, es ist halt einfach viel Dummheit unterwegs im Internet. So. Leute, die unnötige Kommentare schreiben, die einfach keine Ahnung, du schickst Sachen und die sind nicht nach 24 Stunden da und die rasten komplett aus, weil sie das einfach von Amazon gewohnt sind oder so. Ich verstehe nicht, die, du kriegst eine Sendungsverfolgung und du verstehst einfach, du kannst, bist nicht in der Lage, so eine Sendungsverfolgung zu lesen und betreibst aber so einen Hass, so ein das, das ist für mich einfach unverständlich. Also ich kann das einfach nicht. Ich, wenn wenn ich mir überlegen würde, meinen ganzen Tag damit zu gestalten, einfach so negativ zu sein und mich über irgendwas aufzuregen, dann würde ich mir lieber die Kugel geben. Was, ey, mein Gott, dann kommen die Sachen drei Tage später, ja, drauf geschissen weiß ich halt auch, derjenige, klar, wenn derjenige dir Scheiße verkauft und wenn derjenige dann Scheiße zu dir ist oder wenn er dir was Falsches schickt und sagt, das ist halt dein Problem, dann verstehe ich das. dann, dann Anwalt! Gewalt, <lacht> Fackeln und Forken und los, aber wenn <lacht> ja, du kein hast du, so, du musst halt auch mal ein bisschen Verständnis für was haben, wenn du es nicht hast. Musst ja, ja, Muss halt woanders kaufen, alles nur Menschen.
0: Ja, ich glaube, das ist so ein bisschen das Problem, diese Einwandbehandlung. Ja, das hat man beim Tätowieren ja zwischendurch auch mal. Ich meine, ich tätowiere jetzt seit zehn Jahren so und äh, ich glaube, also ich bilde mir ein, dass ich schon viel Scheiße gesehen habe. so. Und das Lustige ist ja, jeden Tag kommt irgendjemand an und der dir erzählt, dass du noch überhaupt nichts gesehen hast, so weil es immer noch krasser geht, als du denkst. Und äh, <lacht> bei solchen Sachen ja halt eben auch, auch gerade wenn es um Leute geht. Ich finde es auch lustig, an was manche Leute im Online-Shop auch scheitern. So, wir haben dieses berühmte Sandwich gehabt, wo du ins Menü kommst, ne? Und ich dachte, es wäre ersichtlich gewesen. Hab den Leuten halt den Link geschickt und dann, ja, ihr habt ja nur einen Artikel. Äh, nee. Ja, ich habe kein Menü gefunden. So, ihr wurde denkst, ja, okay, ich hätte nicht gedacht, dass jemand daran scheitert, aber das sind so Stolpersteine, an die man gar nicht denkt halt, weißt du, ne? Und auch bei, ich meine, bei so Kommentaren ist es ja halt auch immer so, manchmal sind es ja auch Leute von, von anderen Marken, die einen schlecht machen wollen oder irgendwie, weißt du, die da so gebrandet sind. Bei mir hat jetzt letztens jemand im YouTube-Video geschrieben, ja, ähm übelste Scheiße äh, Hashtag-Marketing-Strategie, weil ich halt geschrieben habe, so wie man Tätowierer wird, einfach so, um mal so ein paar, so ein FAQ praktisch zu machen für Leute, weil es ja, ja. halt einfach gefragt wird. ne? Und wo ich mir einfach denke, das war genau wie du sagst, das sind Leute, die haben keine Follower, der wurde wahrscheinlich extra dafür angelegt und wo ich mir mal denke, wie viel Scheiß Freizeit musst du haben, um so eine Kacke zu machen. Das so wird was,
2: jetzt ne? hier auch kommen, hundertprozentig. <lacht> <Weißt du? lacht> das ist alles nur Werbung. Das ist, ja, das hast du halt immer, leider.
0: Leider hast Ist das es auch, ja. aber dann ist schon wieder, dann sind schon wieder anderthalb Stunden rum, weißt du, wenn du Werbung machen kannst dabei. Das musst du ja auch so sehen. Das ist ja absolut in Ordnung. Ach ja, das ist. Aber ich finde es ich find's auf jeden Fall krass. Hast du hast du noch so Ziele, wo du hin willst? In der nächsten Zeit? Also, sowas, wo du sagst, boah, das fehlt noch uns, irgendwie was?
2: Ja, also ich würde auf jeden Fall gerne mehr internationalen Versand machen. Wir setzen gerade halt einen neuen Shop auf. Ähm, halt. Und so, war Waren, Wirtschaftssystem etc. Es ist halt ein bisschen kompliziert, es ist halt Wachstumsschmerz, wir wachsen halt extrem schnell, wir sind in jedem Jahr umgezogen. Also ich hatte am Anfang, am Anfang hatte ich so einen Keller, so einen kleinen Raum mit so einem kleinen Schwerlastregal, wie man es halt kennt, so wo man halt, keine Ahnung, von einem kleinen Kram drin lagert, dann hatte ich ein Lager mit 100 Quadratmetern und dann äh, 200 Quadratmeter mit doppelter Deckenhöhe, dann 400 Quadratmeter, Quadratmetern so mit 1000 Quadratmetern, so und ähm, ist halt schwer einfach zu handeln, irgendwann. Wenn das, halt, das ist halt Jahr für Jahr passiert. So. Und irgendwann kommst du halt hinterher, also wollen wir halt ja, das ein bisschen ausbauen, das halt einfach ein bisschen, bisschen besser machen, weil ähm, du dir halt selbst irgendwie auf den Füßen stehst und dann mehr internationalen Versand und halt mehr eigene Geschäfte. Das ist ja doch noch ein Unterschied, ob du nur einen Reseller hast, der halt einen Krimskramsladen hat oder halt einen eigenen Laden hast, weil du halt einfach ganz anders, du kannst halt einfach ganz anders mit den Kunden agieren. Du weißt halt, wie du einen Kundenservice betreibst, so und du kannst halt nicht alle Leute kontrollieren also so was der Reseller macht wie er mit den Kunden umgeht wie er die Sachen wir aber arbeitet ihr
0: mit Resellern
2: ja wir haben ein paar Reseller aber auch richtig richtig wenig weil wir halt einfach ganz ganz viel nicht annehmen weil wir auch gar keine also wir wollen halt lieber sagen wir wollen halt lieber einen eigenen Laden machen
0: ähm, als Klasse statt Masse. ja genau weil das habe ich mich nämlich gefragt, weil mir mir ist jetzt nichts bekannt, wo es äh, eure Sachen außer bei euch selber noch zu kaufen gibt, im Flagship-Store oder auf eurer Seite, aber ich meine... Es gibt
2: ich, ja noch Crime Culture in Bochum und Duisburg und so und noch einen in Berlin und ähm, noch zwei weitere Läden, aber es ist halt für manche ist es halt nicht das, das Tagesgeschäft oder das, das Hauptgeschäft, deswegen läuft es halt so nebenbei und andere haben halt noch andere Marken und es ist halt einfach wir stecken halt schon derbe viel Liebe da rein, so meine, wir machen derbe viel Fotos, derbe viel Videos und stecken halt echt Zeit und Arbeit da rein und ähm, viele wissen ja auch gar nicht, also haben halt keinen Contentplan, wissen nicht, wie man Sachen richtig postet, wie man das richtig vermarktet, am besten ist irgendwo noch ein Screenshot dran, dran, wenn sie die Bilder posten oder ich weiß, es ist halt einfach, ist halt einfach schwierig, da wird Benni mich jetzt lieben. Hallo Benni, vom Gripe ja. Culture, der mich immer macht, dem ich immer, immer anscheiße und sagt, Benny. Du hast schon wieder ein Screenshot von dem Weg gemacht, was ich dir geschickt habe. <lacht> Nein, habe ich nicht.
0: Ja, so, so sind die Leute im Pod. die Leute im Pott kann ich dir ja sagen, ich bin ja selber, gut, okay, ich bin ein Sauerländer, kein Podler, aber ich komme von der Grenze, deswegen ich kann mich da gut rein reinversetzen. Wir sind Pragmaten, wir Westfalen. Wir sagen Guck, halt einfach, auch. da ist halt der Screenshot ran dran. Ja, und aber ja, die sieht fu fu doch gut aus.
2: funktioniert auch für alle. Ich bin aber so ein, so ein, Leute, so ein äh, verliebt, dass ich sage, warum? Das muss in der der Auflösung sein. Ich bin da halt, ich bin halt, ey, ich sehe ich seh das, wenn eine scheiß Grafik um einen Pixel warum? verschoben ist. Ich bin da richtig, ach, richtig Monk.
0: richtiger Monk. So,
2: richtiger Monk, aber richtig.
0: Hast, schreist du dann rum oder wie ist das bei dir? Nee,
2: ich bin total ruhig, ich raste nie aus. Ganz selten, dass ich Nee, und, nee ernsthaft. Das hast du schon redet. mal richtig rumgebrüllt. Ja. ja, aber das ist richtig schwer. Also es ist dann halt so anderthalb weil, Sekunden, weil so, dass ich ausraste. Weil und du dann sowieso immer
1: den Meinungsverstärker dabei hast, der da ja, bei dir ja, auf der Couch ja, irgendwo rumliegt. Ja,
2: <lacht> ja. <lacht> da würde ich auch nicht ausrasten. Nee. Reicht. Ist äh, ganz, ganz selten. Also mich kriegst du relativ schwer aus der Ruhe. Und dann ist aber auch Holland in Not für ein paar Sekunden. Und dann ist aber auch wieder gut. Keine Ahnung, ich habe ja keinen Bock, hm. mit so, mit so, mit so mit viel Scheiß zu stressen
0: wie bei, bei dem Andreas von Frauentag. So, oh! so einmal ich gebe dem Ding gleich Dürfen eine Kopfnuss. Nee, das <lacht> das war war der andere. R ist auch der. Ja. Ja, ja. <lacht> ich gebe dem Ding gleich eine Kopfnuss, Alter. Aber das musst du auch einfach mal machen zwischendurch. Finde ich, das ist wichtig. Dass man man muss auch mal ausrasten zwischendurch. Ganz klarer Fall. So weil wenn man nicht ausrastet, das, das staut sich ja an und man muss auch mal rumbrüllen. Wie gesagt, also ansonsten Männer. Ähm, ja, mehr, aber ich mache das Nordland, nicht
2: anderen anderen machen. anderen Leuten gegenüber. Ja, ich meine. Außer man probiert Alter. mich zu ficken, so, dann, dann ist halt andere Geschichte. Dann, ich weiß nicht. <lacht> dann wird halt nicht. Dann ich wird halt es halt, halt vergraben.
1: <lacht>
0: das wär's doch, die Man of Mayhem-Schaufel. So. Ja. Also, du machst so ein Bundle-Paket. Erst, so erst mit NATO-Stacheldraht, irgendwie so ein Baseballschläger, schläger den Original äh, Man of Mayhem-Problemlöser. Und dann noch die dann Original die, man, die, die of Mayhem genau, die man of Mayhem-Klappschaufel. Genau, der Man of Mayhem-Löschkalk. Noch klar? <lacht> das sind, habt ihr, das wär's doch, es gibt noch keine Marke für Auftragsmörder, das wär's doch, so das Merchandise ist einfach, die sind ja für sich selber, ist das ja legal, du kannst ja einen Schaufel kaufen, du kannst Löschkalk kaufen und den einfach umbranden, warum nicht? Du machst die so Fernsehwerbung mit so einem auf. Hitman, weißt du?
1: Genau. Gibt's 100, gibt's 100 Pro Schon von Supreme. <lacht>
2: <lacht> Oder, in Oder in Russland. Neben. Stimmt, wir haben ja auch den, 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 den Steine schmeiß, Backstein. Den oder Ziegelstein,
1: das finde ich so geil. Echt? Ma? Dann habt ihr Ey, das, das noch bekommen, einen warum das so war? Nee. Weil irgendjemand hat nämlich gesagt, oder hat offiziell auf irgendeiner Seite halt geschrieben, ihr kauft auch jeden Scheiß, wenn Supreme Ziegelsteine branden würde, würdet ihr die Scheiße wahrscheinlich auch noch kaufen. Das hat da irgendjemand gelesen und äh. hat einfach Ziegelsteine branden lassen mit Supreme. Würde ich auch machen, definitiv.
2: Hey, wir haben schon so eine, wir haben, wir haben, das mal gehabt. Da haben wir auch da haben wir irgendeinen falschen Artikel im Kunden geschickt und dann ähm, haben wir uns auch natürlich dafür entschuldigt. meinst so, ey, pass auf, kriege direkt Ärger. So derjenige, der es verschickt hat, wir haben ja den Namen immer gehabt so und dann, ähm, weil wir es ja gestempelt haben. Und dann meinte der so, ey, äh, ja, wenn ihr mir ein Ohr als Entschuldigung schickt, reicht mir das. So, und hahaha ha, ha, so der und wir bei Amazon Fake Ohren gekauft so, so, wie, so eine, wie so eine Bravo foto Story so ein Video also Fotos gemacht wie wir demjenigen das Ohr abschneiden das so, so Fake Blut dran gemacht das ausgedruckt in einen Beutel gepackt so in so einen Zipperbeutel, Corpus Delicti dran geheftet und dem per Post geschickt der hat das so gefeiert und wir halt auch ich das fand das ist halt richtig geil ich konnte es kaum abwarten dass er das Paket bekommt
0: das ist schon so Bluttrieb ja. so unten raus, also freuen, weißt du? Vor allem dann,
2: noch immer
0: das
2: Also, ich würde mich derbe freuen, wenn ich von irgendjemandem, von so, ich halt nicht Kunde XY bin. Ich feiere das halt total. Für mich selbst schon. Ich freue mich über wie ein kleines Kind bei sowas. Wäre eh nicht schlimm. Ja.
0: Aber das finde ich auch geil und ich glaube, das macht die Marke auch persönlich, weil ansonsten bist du halt auch nur ein Klamottenproduzent, der halt Klamotten oder Textil verkauft und du musst ja, es gibt ja immer Persönlichkeit, das ist ja, bei Adrian zum Beispiel kaufen die Leute Grills, weil die auch Adrian feiern als Typen, so bei mir lassen die sich tätowieren, ich habe viele Leute, die sich von mir tätowieren lassen, nicht weil die sagen, du bist ein guter Tätowierer, sondern ich finde ich einfach nett so ne und das, das verkauft man ja auch manchmal mit so das Image und das muss natürlich also ne die Quali muss natürlich bei allen Sachen stimmen so da kann ich ja. jetzt nicht mitreden die Quali macht ihr ich mache halt verdiene auch ne kram also so ich meine genau kram ja. mein Credo ist äh, schlechte Qualität muss nicht immer billig sein aber ähm, ja worauf ich jetzt hinaus wollte weiß ich auch nicht Wir schlechte Qualität zu unfairen Preisen ja genau schlechte Qualität zu unfairen Preisen Äh, was, was hältst du, kennst, bist du noch bei Facebook, Kevin? Ja. Hast du Facebook genauso wie ich?
2: Es ist halt derbe Aluhut negativ anstrengend. Das
0: ist heftig, oder? Ich habe irgendwie den Eindruck, so die Leute knallen jetzt auch, je länger das dauert, desto krasser knallen die auch durch damit. Ja,
2: leider. Definitiv, ja.
0: Ja,
1: aber man wird ja auch wahnsinnig.
2: Jetzt mal im Ernst, ich verstehe gerade leider nichts. Ich sag, man wird ja auch
1: wahnsinnig. Ne, Es nervt so krass ab. Es nervt so brutal ab. Ich, mir geht's so auf den Sack. Dieser ganze Corona-Kack.
0: Weißt du, was mit auf gerne? Sack geht, Ja, kannst du. Du kannst jemandem die Schuld geben. Bill Gates kannst du die Schuld geben. Dem und 5G. Und Xavier, ach nee, Xavier, na, du ist einer von den guten. Ich vertue mich da immer. Ja. Was wäre denn die
1: habe ich erst gestern oder vorgestern habe ich da ähm, einen YouTube Beitrag geschickt bekommen. wo oh, ich hasse äh, das, Alter. Sagt, Und dann immer diese das...
0: acht Stunden lang Videos. Ja, zieh dir das mal rein. Und dann sind die böse, wenn du sagst: nee, Mann, ich habe Wichtigeres zu tun. So. So, und es ist so, ja, und Bill Gates sponsert
1: meine Mutters Arschloch, Alter. Und, 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 ja. Bill Gates das soll die so, Fresse ey.
0: halten, sollen alle die Fresse ah. halten, Alter. Also
1: die Sache ist ja, ist ja cool. Also ich, aber ich, das ist ja schön, dass sowas behauptet wird. Ich finde es sogar ein bisschen spannend. Also das ist sogar so, dass ich sage, krass, sponsert der wirklich so eine Sache? Aber ich muss dazu sagen, ich würde mich niemals hinsetzen und anfangen, Nachforschung zu betreiben, ob der Typ tatsächlich in irgendwelche Sponsoring-Geschichten verwickelt ist oder sonst irgendwas. Weil, ich weiß nicht, wie ich es sagen soll, es verändert einfach gar nichts bei mir. Nichts. Egal, ob ich es jetzt weiß oder nicht weiß, es verändert einfach nichts. Null. Ich muss trotzdem sofort nach dem Aufstehen kacken. So <lacht> Ich bevorzuge immer noch fünflagiges Klopapier und mich nervt es dennoch, äh, ja, mit einer Maske in, eine, in irgendeinen Scheiß-Einkaufsladen zu rennen, weil wenn du Brüllenträger bist und du trägst so eine Kackmaske, siehst du einfach gar nichts. Ne? Das ist das, was mich mehr stört. Wenn irgendjemand eine Lösung
0: findet, wie man so eine behinderte Maske ich hab haben kann, eine. ohne, ich habe eine Kontaktlinsen.
1: Ach, du bist so ein Spaß, ey.
2: <lacht> <lacht> Trage ich ja. Meine sind nur so groß. Ja, Was, genau. Groß. Ich Was guckst du denn durchs Fenster? Komm doch rein. Ja.
0: Du, hast einfach, du hast einfach, deine Kontaktlinsen sind so fett, dass sie ein Gestell brauchen. Also das macht es wieder zu einer Brille. Richtig.
1: Ja, ich bin einfach gern mit meinem Nasenfahrrad unterwegs.
0: Spekuliereisen sagt man im Pott dazu. Gibt es in Hamburg ein Wort dafür? Ja, ne? Bestimmt. Brille.
2: <lacht> ja, nee, weiß ich nicht, ob es jetzt ein spezielles Wort dafür gibt.
0: Bist du, bist du eigentlich bist du gebürtiger Hamburger Jung?
2: Ja. Born and Chris. raised. Macht nichts. Nee.
0: <lacht> ich, ich finde ohne Schein... Ich sage immer, ich sag immer, äh, wenn ich wenn ich irgendwie Kumpels aus Amerika oder so da habe, sage ich immer, es gibt in Deutschland zwei Arten von Leuten, die einen mögen Hamburg und die anderen mögen Berlin. Und ich habe ja. hab letztens, ich weiß, in, in, in irgendeinem Podcast habe ich gehört, so dass ein Bulle zu dem Typen dann gesagt hat, so ja, äh, der kam auch aus, Berlin, äh, aus Hamburg und er meinte, ja, Berlin ist verloren, das wissen wir alle. <lacht> und da muss ich sagen, ja. da ist schon was dran auf jeden Fall. Oder Adrian, was meinst du? Nein. Ist nichts dran. Berlin ist wunderschön.
1: Aber Kennst du das, dass dich Leute fragen, wie es wie das Leben am Meer ist, wenn man in Hamburg wohnt? Das finde ich so geil, ey, dass manche Leute die die Nähe zum Meer assoziieren. Dabei gibt es in Hamburg gar kein Meer. Ja, ja ein bisschen Strand, ne? So. Ja. da haben wir hier auch. Hier oben hinter ohne, mir, ohne kann man nicht sehen, kann man nicht sehen, aber da ist ein Parkhaus. Das ist eine Beachbar. Haben wir auch. Ganz oben. Aber wir auch. Auch Parkhaus. Siehst hm. du? Gleich um die. Eine Beachbar, gleich Guck um die Ecke. ist wir auch.
0: Wir können, hm. weißt du, worüber wir auch noch reden können? Was ich auch lustig finde? Du, wenn du an der Tür gestanden hast, ne? So, ja. was? In, in, welchem, in welchem Club in Hamburg hast du gestanden an der Tür?
2: Auch oh, verschiedene. Also vom bis vom. Wasser
0: an der Ja? Wasser Reeperbahn? Kiez, auf der Reperbahn? Ja, ja, ja,
2: nee, also am Anfang Ach, woanders. Scheiße, Alter. Aber dann auf dem Kiez. gibt ja, ja lustige Leute. Es gibt auch lustige Videos.
0: Aber ist das nicht, ist das nicht brutal anstrengend? Ich habe... Ich fand, ich habe dadurch, dass ich auch bei Flo öfters zum Gast tätowieren war, bin ich ja dann öfters in Hamburg gewesen. Und ich finde auch Kiez ist so nach zwei Malen bist du damit auch fertig. So, da hast du alles gesehen, dann geht es dir richtig auf den Sack. Ich habe mich mit meinem Kumpel Marco, wir haben uns am Maredo vorne getroffen und haben da auf irgendwelche Leute gewartet. Und es hat, wir waren zehn Minuten da gestanden und in der Zeit wurden wir schon dreimal von irgendwelchen Freaks vollgequatscht oder so, wo ich mir einfach nur gedacht habe, boah, und du, der da die ganze Nacht stehen muss. Und die Aufgabe hat, so zu sehen, dass da alles rund läuft. Ist das nicht irgendwie voll anstrengend gewesen?
2: Ja, normal. Also, ich meine, ich hatte, was ich vorhin schon meinte, ich rast halt nicht schnell aus. Und ich sage mal, du bist halt auf jeden Fall, ich glaube, du hast, jeder, jeder Psychologiestudent, Professor kann den dir einpacken. Ich meine, du hast Hunderttausende von Leuten durch jedes Spektrum gehen sehen, von nüchtern bis betrunken. Und du weißt, wie die halt, du siehst die Leute halt, wenn die reinkommen, weißt du genau, wie die, wie die sind. Also ist halt einfach so, du hast von halt einfach Tell das Lassen. Ja, nee, du hast halt einfach, einfach Schubladen denken. Also, du weißt halt einfach, so, alleine von der wie, der, wie die sich bewegen, ob sie dir Hallo sagen oder nicht Hallo sagen, wie die angezogen sind, ob die da am Ende nach zwei Bier, oh, du bist mein Bruder und ich lieb dich für immer und die hängen auf der Treppe und kotzt sich den die Schuhe voll. So, du siehst halt einfach <lacht> alles. Du hast halt einfach mehr, mehr Menschenkenntnis als die meisten anderen Menschen. So.
1: Was wäre denn Sepp für ein Kunde? Oh, du schießt an der Tür, der Sepp kommt vorbei vielleicht schon so 3,8 im Turm. Was würdest du dir denken? So, also jetzt muss es natürlich schwer, man darf jetzt nicht vorhin genommen sein. Weil man kennt aber mehr. Kevin,
0: das, Ding ist, ja, aber das ah. Ding ist, wir kennen uns, das heißt, du bist gebiost. Eigentlich müsste man das bei Adrian fragen, weil ihr kennt euch nicht. Aber sag mal ruhig, ich würde mich mal interessieren.
2: Oh, bei dir? boah, weiß ich nicht. Richtig. Du würdest auf jeden Fall eine Kartoffel labern, glaube ich. Wenn du getrunken bist. <lacht> Ich glaube, man wird sie so nicht, nicht, so nicht so hardcore anmerken. Halt nicht. Es gibt halt so die Leute, die halt, die halt so nach zwei Bier so schon so krass durch einen durchgucken. Kennt ihr das? Wenn so Leute so, so stramm sind und so mit dir reden, aber eigentlich gar nicht mit dir reden, sondern eher so mit der Wand hinter dir und dann halt auch immer wieder selber ziehen. Das finde ich halt so super krass, wenn die halt so, wie ich vorhin meinte, so ein Gehirn wie so ein, so ein Goldfisch, so nach dem nach Beenden des Satzes, einfach genau wieder selber erzählen. Also ich weiß nicht, das würdest du, glaube ich, nicht machen, aber es ja, schwer einzuschätzen. Da bin ich zu lange raus jetzt. Nee. Das ist, nee aber der, das ist schon
0: okay, ich habe das, hab das schon verstanden. Ich habe das schon so. verstanden,
2: ich, ich <lacht> sehe schon. Ich, ich sehe dein WhatsApp-Profilbild gar nicht mehr. ich glaube, du hast mich gerade blockiert. Ja, ja, genau, <lacht> richtig.
0: Was, Kevin? Wer? Was? Man of Mayhem kenne ich nicht. <lacht> Man of Gayhem? Was? Man of Sven of Mayhem? Ja, Nie ja, der gehört. arbeitet, da habe ich gehört. <lacht> Aber was der Adrian für ein Typ? Du musst dazu vielleicht wissen, ich weiß nicht, wo hast du ja, das Berliner? Den hast du nicht rein.
2: Der ist so okay. Der ist halt gleich spöbelig. <lacht> Nein, du hast also, ich glaube, ich glaube innerhalb, also was du halt sofort merkst, Engländer merkst du halt immer. Das ist total krass. Ja Wege, Hab, wegen Englisch, was? Ja, nee, das, das wäre nicht... <lacht> Das ist gar nicht, eher so, so wegen äh, polo ist oben zugeknöpft, zu klein und am besten einfarbig mit einem einfarbigen Muster drauf. Also ein sch sch schwarzes Polo-Shirt mit einem weißen Muster drauf. Das ist immer, und die ziehen sich immer aus. Die ziehen sich im immer eine Truppe, der sich immer auszieht. Und eine mit Gläsern schmeißt. Englässe
0: und, und du bist dann immer ausgerückt und hast dir immer gedacht, so oh.
2: nee, die war die das dann so, dass es ja. Also ist halt, du bist halt ein bisschen so der Cocktailmixer an der Tür, du hast halt selber schuld, wenn du sie reinlässt. Also du bist halt Psychologe, wenn du nicht weißt, wie du mit den Leuten reden kannst. Also du blockst es halt selber an der Tür, lässt du die rein, hast halt, also bist du halt schlecht, dann lässt du halt den, die falsche, lässt du halt Nitro- und Glycerin rein und dann explodiert das da drin, hast halt selber schuld. <lacht> wenn du halt deinen Job kannst, dann den kriegst du halt hin, dass es halt nicht drin knallt. So das, Der meiste Stress entsteht ja nicht, weil der Stress mit den Türsteher entsteht, sondern weil der Stress mit den Gästen im drin entsteht. So, weil du halt einfach ein Idiot warst und die falschen Leute reingelassen hast. Oder weil du halt irgendwie zu dumm bist, Leute abzuweisen, die halt nicht reinpassen. So, wenn du halt irgendwie sagst, du die passt halt hier nicht rein. So, weil du halt irgendwie, keine Ahnung, vier Meter breit und bis, bis zum Hals zuzulobiert bist. Und du einfach probierst halt den Dicken zu markieren und die Leute nicht reinlässt. So, ja, hast du halt auch selber Schuld, wenn du halt irgendwie dann aus dem Maul kriegst. Wenn du halt den Lauten markierst, wenn da halt irgendwie sechs, sieben Leute vor dir steht. Du aber sagst, pass auf, ey, Jungs. Guck mal da rein, da sind halt nur kleine Kinder drin. Wenn du da reingehst, die scheiße ich halt als ja, eine, können wir den Laden zumachen. Die haben ja alle Angst, das ist halt nicht euer Laden. Dann ist es halt so, okay, cool. Also hat halt irgendwie was wahrgenommen. Ist halt. War natürlich eine Lüge, aber. War natürlich eine Lüge, aber man fühlt sich halt geschmeichelt und dann verlässt man halt. <lacht> hey, Auf dem oh, Kiez ist mir du, das
0: nie passiert. Mir ist das nie passiert. Dass, dass mir die du gekriegt drin. hast? Nee, in die Schnauze habe ich noch nie gekriegt. So, aber wir auf dem Kiez, ich bin auf dem Kiez immer reingekommen. Aber wo ich Probleme hatte, war, ich war mal äh, mit Marco, bin ich nach in Winterhude ist, das glaube ich im Club du Nord waren wir. Und dann bin ich da reingegangen so und ich hatte ich sah für meine Verhältnisse relativ normal aus, ja. Und dann guckt mich der Türsteher schon so an und ich denke so, boah, ich weiß ganz genau, was jetzt kommt. Er so, ja, zeig mal, was hast du denn drunter? Ich so, ein normales schwarzes Longsleeve gehabt. also ich so, okay, alles klar, hau rein, ich habe keinen Bock da drauf. So, ich so, bin einfach durchgezogen. so Aber das ist ja auch, ich finde auch immer, ich hatte, ist ja das auf den Sack gegangen, wenn Leute angefangen, also wenn du gesagt hast, du kommst heute nicht rein so und dass sie diskutieren, weil ja. die, oder eine andere, oder anders gefragt, hast du dich schon mal überzeugen lassen? Lassen von jemandem, nein, nein, der dir mit Argumenten Fall. gekommen
2: ist. Alleine ist es, es widert mich an, wie, wie man sich selbst so erniedrigen kann. Wie kannst du dich so erniedrigen, dich da hinzustellen und probieren halt. Ach, ganz schlimm, ganz schlimm. Wie kannst du betteln? Wenn du anfängst zu betteln, boah, widerlich. Mach es einfach nicht. Scheiß drauf. Wenn jemand sagt, ich passe nicht. Ja gut, drauf geschissen, dann lasse ich mein Geld hier nicht hier. So also ist halt nicht vielleicht so. Andere Leute sind drin, war vielleicht cool, aber ich würde mir halt niemals die Böse geben, mich da hinzustellen und zu betteln, irgendwo reinzukommen.
1: Ehrlich nicht. Vor allem hat es das richtig hat auch, geswitcht, hat ne? Ich
2: geholfen, noch Ach, nie. Ich komme nirgends rein. Du hast vorher nur gebettelt?
1: Ja, ich habe vorher gebettelt, richtig auf den Knien. Ich habe richtig. Bis <lacht> 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 nee, ich komme einfach nur. Bis seit dein Mascara verlaufen ist. <lacht> so, seit ein paar Jahren, Jahren komme ich wirklich immer ähm, schwerer an in Clubs rein. Wegen ja, der, 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 der
2: Brille und der Lasagne im Bad.
1: Ja, okay. <lacht> aber auf die Verzicht, da verzichte ich auf beides nicht. Ja. Aber es ist und letztens hatte ich auch eine Situation, da war ich mit einem Kumpel und er ist derjenige gewesen, der nicht reingekommen ist, aber weil der hat sich auch vor den Türstellen benommen. Dann hast du ihn
2: aber stehen lassen, ne? Da warst du warst guter. Wie die Achse.
1: Nee, ich habe mich, hab mich umgedreht, <lacht> habe ihn angeguckt und habe gesagt: also ich, Wie kann man so, wie kann man so ein verschissener Mongo sein wie du? So wie, wie kann man sich hier wirklich von denen... Vor den Typen hier so zum Nappel machen. Und hab dem so ausgelacht, dass die am Ende gesagt haben,
2: ey wisst ja, ihr was? Kommt rein, <lacht> kommt rein, das ist lustig. Stell nochmal mal seine, seine Seglerschuhe festgeschnürt, den Polunder zugeknulst und weiter marschiert.
1: Richtig schön den Hermesgürtel noch mal richtig gerückt ja, dann und dann aber reinstolziert da.
0: Das Witzigste, was ich gesehen habe, so ein Clubverfall, war, als ich äh, in meiner alten Heimat in Lüdenscheid da gab es den Ballermann immer so und den Ballermann war immer klar keine Joggingklamotten und keine Cappy auf so und irgendwann bin ich mal da gelandet keine Ahnung was weil ne hast dann natürlich auch eine begrenzte Clublandschaft und so und dann bist halt irgendwann da gelandet und dann sehe ich so einen Kumpel Cappy auf und kompletten Jogginganzug an und ich gucke ihn so an ich sag so wie hast du das hingekriegt hier damit reinzukommen er so ja die wollten mich zuerst nicht reinlassen und der Türsteher guckt mich so an und sagt so, nee, mit den Joggingklamotten geht nicht. Und dann habe ich zu ihm gesagt, meine Hose kostet mehr als dein ganzes Outfit. Und dann hat der andere Türsteher gesagt, da hat er recht und dann durfte ich rein. So <lacht> <lacht> das fand ich gut so, ja. Und dann ist er halt in Jogging-Klamotte reingekommen. Aber das war vor Capital Bra. Das war so 2012, 2013. Ja, aber oder das, so. ist ja, das ist ja auch
2: so das typische Ding, dass die Leute halt immer ankommen und, und probieren sich halt irgendwie mit. Mit Gehältern zu degradieren und was sie nicht verdienen und was du da an der Tür
0: verdienst und was weiß ich nicht. in Hamburg finde ich, ist das übelst krass. So, da will dir jeder, Marco meinte auch, der hat mir irgendwann mal so im Suff erzählt, er so, boah, Digga, so jeder Dritte, den du hier fragst, dem gehört angeblich halb Hamburg so und guckst du mal dahinter so, dann ist da gar nichts. Also, es ist schon eine Blender. Also, da gibt schon echt mega viele Blender ja, da Richtig,
2: richtig viel. So, und es ist dann immer doch irgendwie. Es ist dann immer noch irgendwie das Gesetz der Stärkeren. Wenn du in deinem besoffenen Zustand da ankommst und meinst, du musst halt den Lauten markieren und irgendjemand die Mutter oder was auch immer beleidigen. Oder die Leute, das ist total krass. Also manche Leute provozieren es halt auch richtig. Die kommen halt an. Das ist halt auch richtig eine Masche geworden, Leute, Leute zu provozieren. So eine Ohrfeige kostet halt richtig Geld. Also wenn du mal eine Ohrfeige haust, kostet dich halt 700, 800 Euro über das Ding. Fallen gelassen wird, die können dich angespuckt haben, die können dich bekotzt haben, die können dich geschubst haben oder was, die können dich auch angegangen haben, so. Und du bist aber, du musst halt jeden behandeln, wenn das ein kleines Kind ist, gerade betrunken Und Du hast halt, das ist halt dein Problem. Du als Türsteher bist schuld. Das ist halt, ist halt wie, also wenn du hinten ins Auto fährst, du hast halt Schuld, egal was passiert ist. Das musst du halt erstmal beweisen. In erster Linie wirst du auf jeden Fall gefickt. Und da zahlst du richtig viel. Aber richtig, richtig, richtig viel. So, das heißt, wir nutzen Leute aus, wir hatten schon Leute vor uns, die standen da und haben es aufgenommen. Einer hat es aufgenommen, einer hat es provoziert. Und die wollen einfach Geld rausziehen.
0: Ja, ist halt die Frage, was du dann machst, ne? weil du willst dich ja auf der einen Seite nicht lächerlich machen, aber da. auf der anderen Seite musst du ja... Ja, ja, wir sind noch da. Ach, war gerade, Ach, Ich glaube, die Verbindung war gerade ein bisschen schlecht. Ähm, ich glaube, es ist, ist schwierig dann, dass man sich irgendwie nicht zum Löffel macht, weil dann trotzdem... Gehört? Ja, ja. wir ja, hören ja, dich. Wir hören dich. Alles gut.
2: Okay, weil ich habe euch nicht gehört. Ich höre euch jetzt auch nur abgehackt.
0: Hamburg, Hamburg Calling. Geht's? Hallo, geht's hallo. jetzt? Ja. Hallo, hallo. Vielleicht ist das hallo. auch ein Zeichen, weißt, Sepp. Vielleicht ist es auch ein Zeichen, ja.
2: Merkst du es? Merkst du es schon wieder? Jetzt 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 geht's wieder. Muss ich wieder zur Ordnung jetzt, rufen? Jetzt geht's. Wir sollen abbrechen. Nicht ich habe euch nicht gesammelt. Geht's.
0: Nee, alles gut. Ich glaube, es liegt jetzt daran mit der Internetverbindung, weil wir haben es ja jetzt auch schon ein bisschen später und jetzt werden in Hamburg gerade die Pornhub-Accounts geöffnet, so und da jetzt alle in HD streamen, so, dann muss man natürlich gucken, wie man da dann beikommt, ja.
2: Hm.
0: <lacht> Weg. Weg. <lacht> Verbindung schlecht. Vielleicht ist es wirklich ein Zeichen, Alter.
2: Back, nee, jetzt wieder da. Jetzt wieder da. Jetzt wieder weg, jetzt wieder da, jetzt wieder weg.
0: So, Jetzt, jetzt, Ah, ja, jetzt nicht mehr. Okay, das sieht man richtig, was passiert. Also sagst du, Adrian, wollen wir, wollen wir abmoderieren, sagst du. So machen wir das. So. Wir können ja jetzt Hörst du uns? Jetzt, höre ich euch. Ja?
2: Nee, jetzt
0: geht's. Jetzt geht's, okay, alles klar. Wir haben uns gerade dazu entschieden, dass wir jetzt einfach abmoderieren, weil, äh, ja, ist auf jeden das Fall, Fall klar, echt mega krass. Nee, 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 überhaupt nicht, überhaupt nicht. So, ähm, ich fand das ganz spannend eigentlich mal, dass wir mal so ein bisschen darüber geschnäggert haben. Und schon haben, wieder so ein ganz
1: anderes Interview als, also als die davor. Es ist tatsächlich ein Potpourri der ähm, wissenswerten Haftlichkeiten, wie ich es einfach immer mal gerne so nenne, jetzt. ab jetzt. Wissenswerte Haftlichkeiten.
2: Oder? Ja, finde ich gut. Das ist geil. Ja, ja, das ist mein mein Glas ist, ist auch alle, wir müssen auch Aber meine Flasche... Ja, ich
0: wollte es gerade sagen. Wir können, ja, wir können ja danach noch eine, noch eine Privat-WhatsApp-Unterhaltung äh, WhatsApp machen. dann. Finde ich gut. Dafür machen wir dann so... Alles klar, äh, dann danke ich dir erstmal für deine Zeit und äh, die ganzen Infos und äh, vielleicht hast du ja Bock nochmal zu kommen, wenn es dahin noch gibt, weil wir werden ja halt schwer erfolgreich werden und es wird dann natürlich schwer, dann einen Termin zu finden in Zukunft. Ne? Das
2: ist ja, ich, ich bewerbe mich. <lacht> Aber du Hier bist ja in Zukunft der größte,
0: der größte Klamottenproduzent der Welt dann irgendwann. Und irgendwann, irgendwann, irgendwann
2: auf jeden Fall. Von daher kriegen wir ich, ich da finde, irgendwie ja, wir kriegen da irgendwas hin.
0: Lass uns das Konzept in Zukunft einfach so machen, dass wir vielleicht äh, einfach, wir treffen uns dann entweder bei dir im Privatjet oder bei uns im Privatjet so und dann jetten wir auf irgendeine Insel und machen da irgendeinen geilen Scheiß wieder. Nein, Vor und wir machen das
2: Privatjet zu Privatjet, das muss einfach parallel laufen mit dem Dosentelefon. So wenn man, nicht, wenn man
1: nicht von Tragfläche zu Tragfläche laufen kann, ist es mir nicht nah genug.
2: Ja, du machst den Van Damme von Tragfläche zu Tragfläche. Geil.
0: Oh, der Spagat. Mein Spagat ist leider. Kannst du Spagat? Du bist doch Kampfsportler.
2: Nee, keine Chance. Ich bin brutal unbeweglich, auch wenn ich zum Kopf treten konnte. Ich kann, Aber Spagat, keine Chance. Keine Chance, nicht ansatzweise. Spaghetti kann ich, aber mehr nicht. Sp <lacht> Spaghetti, <lacht> Spag schön. Spaghetti. Schön,
0: acht Minuten al, al dente Spaghetti. <lacht> ja, ja. Ich habe heute, das muss ich ganz kurz einwerfen, noch, ich habe heute gesehen, dass es von den Ludolfs von Spaghetti. Es gibt eine Autotune-Version auf äh, YouTube und die ist derartig geil, dass ich mir die erstmal angeguckt habe, weil wenn Peter, <lacht> heißt der Peter oder Uwe? Keine Ahnung, wie der Typ heißt. Wenn er ruft Uwe <lacht> und das dann alles mit Autotune, das ist noch viel lustiger als alles andere. Das hat mich Wir echt auf jeden Fall
2: der Knaller. Die Fischstäbchen müssen schwimmen. Die
0: ja. Hast du dir mal den Peter Ludolf angeguckt, wie der jetzt aussieht? Ich habe den gar nicht erkannt, Alter. Krass. Ja, ich habe den ja, hab das
2: immer angeguckt, ja.
0: Der, also ich finde, der hat mir fett besser gefallen, so. Da hat mir keine Angst gemacht, jetzt so, weißt du so, jetzt, ich, ich meine, bewundernswert, so ist ja auch von Schicksalsschlägen äh, ge, gebeutelt, aber das fand ich schon krass, also weiß ich nicht.
2: Der hat jetzt Vielleicht bestimmt auch ein Fitnesskonzept bei Instagram.
0: Meinst du, dass der jetzt Fitnessprodukte <lacht> ja, macht? Schrott, Schrott, Schrott Ludolf Fitness Peter Ludolf.
1: Ja. verkauft Der verkauft Fitnessprodukte für massiv. Ja.
0: Oh. <lacht> man kann Nudeln machen warm, man kann Nudeln machen kalt. Das ist erstmal so Ernährungsplan. <lacht> Spaghetto. Wasser Spaghetto. Uwe und Manfred. Ey, okay, jetzt wird's jetzt wird's bisschen bisschen äh, bisschen lustig langsam. Gut, äh, dann moderieren wir jetzt mal ab. Ähm, danke das an ganz alle rote Ich ja. ne, ja, weil wir saufen die ganze Zeit. Ich könnte, aber ich habe jetzt noch Bock weiterzumachen. Also wir können noch eine kleine aftershow party machen,
2: wenn ihr. Ja, lass uns das machen. Wenn du Bock hast, habe
0: ich noch ein bisschen Korn da, wenn du Bock hast. <lacht> ja, Stefan, also wenn du Bock hast und um ein, um ein bisschen Korn ist noch da, Stefan. Also Einfach ja, mal trinken, mal
2: kein, du hast
0: hart. Hol doch Korn ab. Aber der geilste war der Typ mit dem, mit dem oh, er ist da richtig verklüngelt gewesen, ey. Also der das heißt, ist auch so geil geworden. Der
2: heißt, heißt er nicht voll kaputt, Volker und dann Putt. Wir wollten den also am Freitag, am Freitag nicht wollten, am Freitag haben wir den zum Sit-In eingeladen, aber er sagte, er konnte sich nicht von seiner Couch lösen. Wir haben auf jeden Fall starke Fans von dem bei uns in der Gang.
0: Ach, ihr, wisst, ihr wisst, wer das ist und ihr, wollt, ihr wolltet den echt einladen.
2: Ja, 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 wir haben den eingeladen, aber er ist nicht gekommen. Er sagte, er kann sich von seiner Couch nicht lösen. Was aber das, das <lacht>
1: Ja, ist, weil, er, weil, er sich, weil er sich nackig auf die Ledercouch gesetzt hat und wir alle wissen, wie schwer das ist. Als ob getrunken
0: hätten. Aber er hat doch das Patentrezept. Das könnt ihr doch ja, vielleicht ja, einfach ja. mal so dieses, das, so branden und verkaufen, dann dafür. Was hat er? Ein Ei, irgendwie drei Zigaretten, ein mit Rosinen. <lacht> ja, ah, Brötchen Brötchen. ja,
2: ja. Das ist auf jeden Fall Das war auch geil.
0: Das finde ich auch. Hilmen, äh, ganz, ja. ganz
1: vielen Dank für deine Zeit, dass du dich hier abgibst mit zwei Idioten.
2: Ja, das, hat wir die Tür. Tür. das ist auch noch <lacht> die, die beiden, die sich ansiedern, um irgendwie mal ein zu bekommen.
0: <lacht> um, dein, um deinen Fame abzugreifen, ja gut, okay. Ja, ja ist klar. hast du, jetzt, du, hast du jetzt schon gefragt, ob du noch ein T-Shirt gratis kriegst. Ja. Ich habe schon, ich, nee, ich bin doch schon versorgt. Ich ja, habe Ich kenne Kevin. Ich ja, ja. Ich
2: kenn Kevin ist ein richtig guter Spruch. Ich,
0: ja, ich kenne, ich kenne den Kevin. Kevin of Mayhem kenne ich. Ja. Und Adrian, im Gegensatz zu dir, habe ich meinen eigenen Rabattcode, ja. Junge, so, jetzt genug geflext. Jetzt hören wir mal auf mit der Scheiße. Alles klar. Danke fürs Zuhören. Wir hören uns nächste Woche wieder mit lustigen Lach- und Sachgeschichten. Danke, Kevin. Wir sehen uns bestimmt nochmal wieder und wir machen jetzt erstmal noch schön After-Show-Party. So, okay. tschüss. tschüss.
2: Tschüss.